0: Guten Abend zur Unvernunft Live Nummer 44 am 26. November 2020. Ja, liebe Hörenden, ich begrüße euch in immer noch mehr dystopischen Zeiten. Es wird ja irgendwie nicht besser im Moment. Aber so ist das eben und ähm, ja, die Kunst der Unvernunft wurde am 20.11., also vor sechs Tagen, zwei Jahre alt und jetzt könnte man ja meinen, ach, das wird jetzt groß gefeiert, wir machen jetzt hier eine Riesensause mit irgendwelchen super duper Special-Sachen und ich habe dann überlegt, nö, wir machen heute eine ganz normale Sendung, das heißt, ich begrüße wie immer den Chat, schön, dass ihr alle da seid und mir ein bisschen helft, die richtigen Fragen zu stellen. Und ähm, ja, was habe ich denn heute alles? Ich werde heute einen mindestens einen Gast haben, euch am Telefon. Ich habe wie immer eine Schätzfrage gesucht und gefunden, erzähle ein bisschen dies und das und jenes und ähm, habe dann euch für die neue Folge, die am Montag erscheint, auch schon den Trailer mitgebracht, noch einen Podcast-Tipp. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch dann erstmal genug. Ne? Ja, äh, ich freue mich trotzdem darüber. Es gab ein paar Mails mit Glückwünschen, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht groß verraten habe. Deshalb erstmal vielen, vielen Dank dafür. Äh, Freue ich mich riesig, aber ganz ehrlich, das geht ja so von alleine. Also Zeit ist ja jetzt keine Leistung, Zeit vergeht von selbst. Und es ist eine ganze Menge Zeit vergangen seit meiner ersten Aufnahme. Und äh, ich habe es geschafft, ich werde heute gleich meinen, meinen Gast aus der allerersten Folge, nämlich asteroP P, äh, werde ich hier gleich äh, dabei haben. Und dann gucken wir mal, was in zwei Jahren so alles passieren kann. Wird ja nicht viel sein, ne? Hm, ich glaube... Ich hole sie jetzt einfach mal in die Leitung. Ihr wisst schon, wie es läuft. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Musik. Und ähm, in circa einer Minute hören wir uns wieder. Und ich gebe ich schmatze gerade ein bisschen, aber ich habe hier eben irgendwie eine ganze Ladung Lebkuchen vertilgt. Und jetzt muss ich dieses dieses, ähm, dieses Geräusch noch loswerden. Ich habe jetzt noch eine Minute Zeit. So, bis gleich. Und da bin ich wieder. Nein, da sind wir wieder. Ich habe Asterop mitgebracht. Hallo.
1: Hi.
0: <lacht> ja, nach zwei ja. Jahren sprechen wir uns wieder. Ja. Wahnsinn. Das ist
1: schon eine Zeit. <lacht>
0: ja, so pass auf, ich habe ja für die Menschen, die jetzt Folge 1 nicht gehört haben, davon sollte es gar nicht so viele geben, aber für die habe ich natürlich was vorbereitet. Ich versuche ja jetzt immer, jeden Gast, der schon mal da war, innerhalb von einer Minute zu erklären, was natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und ich würde das jetzt einfach mal machen und dann gucken wir mal, wie viel davon eigentlich inzwischen falsch ist. Okay? <lacht> Klar. Okay, Asterope kennt ihr aus Folge 1. Das bedeutet, sie hat eine Folge mit mir aufgenommen und wusste überhaupt nicht, was dabei herauskommt. Sie müsste nun 32 Jahre alt sein und vor zwei Jahren switchte sie mit ihrem Partner fleißig herum. Von unten angespielt hat sie zuerst gesagt und die Frau redet so, äh, ja das könnte man quasi aufschreiben und ein Buch direkt drucken. In unserer Folge haben wir uns mit Deprivationswellness im Kopf äh, ja, beschäftigt. Ich merke, ich weiche vom Skript ab. <lacht> das heißt, das ist die Sache mit dem Sinnesentzug und dem Genussfaktor dahinter. Ich wurde aufgeklärt, was Hoch- bzw. Hypersensibilität ist und wie das mit dem zusammengeht. Und ja, sie mag es auch noch, Menschen beim Spielen zuzusehen. Und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Hallo. So.
1: Hi. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Ah oh ja, ich, ich habe mir die Folge dann auch doch selber auch nochmal angehört, äh, weil ich doch auch mal wissen wollte, was ich eigentlich so erzählt habe. Ähm, ja, hast du doch schön zusammengefasst, finde ich gut.
0: Ich habe sie mir nicht nochmal angehört. Ich dachte mir, nee, wenn du das jetzt machst, dann wird schlimm. Nee, lass das mal.
1: Ach nö, ich fand eigentlich ganz cool, das nochmal zu hören. Ja, ja. zwei Jahre.
0: Okay, also was haben wir denn? Habe ich dich versehentlich älter gemacht, als du
1: bist? Nee, ich bin 32, das Sehr ist durchaus richtig, ja. Sehr
0: schön. Ja, was haben wir denn? Ähm, switchen? Gibt's das noch? Machst du das noch?
1: Ähm, ja, jein. Okay. Fangen wir mal ähm, früher
0: an. BDSM, machst du das noch?
1: Ähm, ja, jein. <lacht> also, ähm, oh, das, das, ich muss ausholen dafür. Okay, also,
0: du kein Problem, wir haben Zeit, hol ja. aus, erzähl und der Chat ist natürlich wie immer aufgerufen, wenn ihr Fragen habt, dann fragt sie einfach.
1: Ja, also ähm, genau, das war ja auch so ein bisschen tatsächlich der Hintergedanke, ähm, warum ich überhaupt dachte, es könnte eigentlich interessant sein, eine Folge zu machen, weil ich dachte, man redet irgendwie gar nicht so viel darüber, wie es eigentlich ist, wenn man keinen Sex hat und wie das ist, wenn man eine Flaute erlebt in der Beziehung und vielleicht auch eine länger anhaltende Flaute. Und dann dachte ich mir so, okay, da ich jetzt sozusagen mitten in dieser Experience bin, könnte ich mir das gut vorstellen, darüber mal in einem Podcast zu sprechen.
0: Ja, und das unterscheidet dich auch von anderen, weil viele sagen mal, nee, bei mir ist gerade nicht so viel los, jetzt mag ich doch nicht mehr aufnehmen. Und dabei ist eigentlich genau das spannend, weil das gehört irgendwie ja dann doch dazu. Es gibt immer gute Gründe, warum es einfach mal gerade nicht geht, und die gehören auch dazu, finde ich.
1: Ja, und ähm, genau, das habe ich mir dann gedacht, dann sprechen wir da doch mal drüber. Ähm, ja, deswegen ähm, die Frage, ob noch BDSM und ob noch Switchen mit Jein beantwortet, weil, ähm, was ich sagen kann, ist, äh, Fantasien sind bei mir noch da auf jeden Fall und Gedanken sind bei mir noch da, äh, aber praktische Umsetzung ist sozusagen im Moment weniger vorhanden. Ähm, ja, genau. Also das, und ähm, das, also dass das wir quasi gerade eine Flaute haben in unserer Beziehung, also ähm, genau, ich bin, ich bin immer noch mit meinem Partner von damals zusammen und mittlerweile auch verheiratet. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, danke sehr. Es ist auch gar
0: nicht lange her.
1: Das stimmt, das ist noch nicht lange her, drei Wochen, um genau zu sein. Aber du kannst
0: das Datum sagen, dann kann er sich diese Folge ja. immer wieder anhören, damit ja. er dann immer weiß, ach, wo habe ich das notiert, wo habe ich das notiert, dann kann er nach googeln, wann es denn soweit ja. ist.
1: Fünfter da haben wir geheiratet, ja. Ähm, genau, Ja, aber jetzt bin ich raus, was Blut, will ich sagen. Völlig okay. Also, also, ja, wir sind, genau, wir sind äh, noch zusammen, wir sind auch verheiratet und dass wir eine Flaute haben, ähm, liegt gerade, und das kann ich schon so sagen, ohne mir jetzt selbst Schuld zuzuweisen, liegt gerade ganz stark bei mir. Ähm, ja, das hat ganz, ganz verschiedene Gründe und dadurch, dass ich jetzt auch gerade noch so in diesem Prozess einfach so sehr drin bin, sozusagen, ähm, bin ich selber auch noch dabei zu ergründen, wo, woran liegt das und ähm, ja, was, was was hat das so für Ursprünge und was was ist da so passiert in der Vergangenheit und überhaupt. Ja, ähm, soll ich einfach sprechen oder also, 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 mich, ich mich, wenn du Fragen stellen Ich, ich mag
0: jetzt erstmal definieren, weil du sagst, ja, Flaute, es geht mhm. nix oder, also erstmal ist für mich so, das möchte ich das Ausmaß begreifen. Mhm. Macht ihr gar nichts mehr im Bereich BDSM miteinander oder… Was ist da noch übrig? Weil das kann ja auch sein, dass du, das, dass du das als flaute empfindest, weil du hättest gern mehr, aber vielleicht ist es ja auch einfach das, was nach ein paar Jahren passiert, ne? dass mmh. es ruhiger wird.
1: Ähm, also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es seit ungefähr etwas über einem Jahr jetzt so ist. Ähm, ja, was, man, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, also wir haben eigentlich auch immer nur in einem sexuellen Kontext gespielt. Also wir hatten kein 24-7 oder sowas, ne, sondern ähm hatten eigentlich immer ein sexuelles Setting oder vielleicht auch auf einer, also oder auf einer Party oder so. Ne? Aber das jetzt nicht so in den Alltag integriert, hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal gesagt. Wie ähm, darf das
0: wiederholen? Wie gesagt, nicht jeder hat es gehört.
1: Ja, eben. Ähm,
0: ansonsten, wer, das, wer jetzt Zeit hat und den Feed hört, der kann jetzt einfach die hier jetzt ausmachen und dann die Folge nochmal hören und dann hier weiterhören. und Dann ist das natürlich viel schöner alles. Mhm. Aber wir versuchen das so abzubilden, dass man auch so mitkommt.
1: Genau, also das ist jetzt ungefähr seit einem Jahr ist es halt so, dass wir, ich weiß nicht, also wir hatten früher, hatten wir echt viel Sex eigentlich für mein Verständnis. Also ich hatte auch eine sehr ausgeprägte Libido, so im Sinne von, weiß ich nicht, fünfmal die Woche. Und jetzt ist es halt so, ja, alle ein bis zwei Wochen einmal und im Moment auch mit viel Zurückhaltung und es ist viel tagesformabhängig und also ob es dabei sozusagen überhaupt in irgendeiner Form, ja, weiß ich nicht, BDSM-Anteil gibt. Also so ganz sanfte Nuancen haben wir eigentlich immer irgendwie drin, aber, oder, naja, wobei auch nicht mehr immer, ähm, aber haben wir schon immer mal wieder noch mit dabei so aber das ist wirklich nicht viel und nicht so ausgeprägt wir haben eigentlich gar keine großen Settings mehr und ähm, ja also das es ist schon schon ein ganz großer Unterschied dazu wie es vorher war und es ist auch so ich weiß für ihn ist es Überhaupt nicht leicht, dieser Zustand. Aber für mich ist es auch nicht schön so. Also, ne, deswegen ist es bei beiden irgendwie ein, ich nenne es jetzt mal einen Leidensdruck da, so ähm, und, äh, und dadurch kann man es schon auch, würde ich jetzt sagen mal, offiziell als Flaute betiteln. Äh, weil wenn wir jetzt beide voll okay wären damit, dann ja, dann wäre es ja, also dann wäre es nicht problematisch und dann wäre es auch eigentlich keine Flaute. Ich glaube, Flaute ist es halt dann wenn es auch, nennen wir es mal, ein problematischer Zustand ist.
0: Okay, jetzt lass mich mal fragen, also ihr habt beide, sagt, ihr seid damit unzufrieden, Das heißt, ihr habt beide Lust, was zu machen, aber ihr macht es nicht. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, was hält euch ab?
1: Ja, ähm, also das, das ist genau der Grund, warum ich vorher gesagt habe, das liegt bei mir, ähm, weil ihn hält im Endeffekt eigentlich gar nichts ab, abgesehen von mir. Ähm, und ich ja, bei mir hat das irgendwie mehrere Gründe. So, Also, das Interessante ist, ähm, ich bin in Therapie aktuell, schon seit anderthalb Jahren jetzt, glaube ich. Ähm, echt schon so lange? Ja, doch, schon so lange. <lacht> seit, ja, seit ungefähr anderthalb Jahren. Ähm, und ähm, tatsächlich, das Interessante ist, dass es irgendwie bei mir... Tatsächlich unter, unter das Label Therapienebenwirkung fallen könnte. So. Also, ich habe auch mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, und ich will jetzt auch nicht, dass irgendjemand jetzt denkt: so oh Gott, dann mache ich bloß keine Therapie, weil dann haben wir am Ende eine sexuelle Flaute, so, sondern ähm, das ist super sinnvoll, dass es so passiert ist im Endeffekt. Also, soweit kann ich schon mal sagen, war das schon gut. Ähm, ja, weil, also ich habe in der Vergangenheit ähm, einfach auch viele, viele Sachen gemacht. Äh, nicht um, um mir selbst zu gefallen, sondern um jemand anderem, also um, dem, um den an, dem anderen Part zu gefallen. Und auch gar nicht so jetzt, dass mein Gegenüber das jetzt total gemerkt hätte, so also von wegen, die findet das jetzt bestimmt nicht gut ähm, und macht das nur mir zu Liebe, sondern ich habe ich hab das so sozusagen verinnerlicht gehabt, äh, dem anderen gefallen zu wollen mit dem, was ich tue, dass, ich irgendwie, dass das sozusagen mein höchster Antrieb war dabei.
0: Okay, Moment. Also um, das, genau. das, das könnte man ja rausdeuten. Okay, du hast also ganz viele Dinge gemacht, die du gar nicht wolltest. Aber du hast sie gemacht, weil gehört halt dazu. Es gefällt ihm. Das ist ein Geschenk an ihn. Dann machen wir das jetzt halt. Kann ich das so interpretieren? Ach, nee,
1: nee, nee, nicht unbedingt. Also tatsächlich war es auch so, ähm, dass ich, also wie gesagt, teilweise habe ich das auch nicht mal bewusst gedacht so, sondern ich habe manchmal wirklich Sachen gemacht und habe erst Wochen später oder so gemerkt oder Monate später erst gemerkt eigentlich, dass das gar, gar nicht so, so gut war, so dass ich meine eigenen Grenzen übertreten habe.
0: Magst du vielleicht ein Beispiel nennen, geht das, weil das, das würde es halt ein bisschen veranschaulichen. Das ne?
1: hm, ist gar nicht so leicht tatsächlich. Also ich glaube, mit am der größte Faktor sozusagen war im Endeffekt eigentlich das Untenspielen. Da, also beim Obenspielen habe ich eigentlich selten meine Grenzen übertreten, außer im Sinne von, ich hatte eigentlich schon nicht mehr so wahnsinnig viel Energie und habe dann immer noch weitergemacht und war danach dann irgendwie da, also eher ausgelaugt. So Das schon, aber ähm, beim, beim Untenspielen gab es tatsächlich, glaube ich, auch einfach Situationen, und die kann ich jetzt gar nicht so konkret nennen, aber Gibt es einfach Situationen, in denen wird zum Beispiel dann irgendwas gesagt oder irgendwas gemacht, was einfach in mir auch, ja, ich, ich nenne es jetzt mal so, was irgendwas in mir auch retraumatisiert hat. Also ich habe schon, ähm, ich habe jetzt keine wirkliche Traumaerfahrung im Sinne von äh, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, sondern im Endeffekt ist es so, ich habe äh, ein Bindungstrauma und. Ähm, ja, und habe auch, und das, das äh, muss ich jetzt in dem Zusammenhang dann quasi auch gleich miterklären, ich hab auch eine, oder ich hätte auch eine Borderline-Diagnose bekommen, wenn ich quasi früh genug diagnostiziert worden wäre. Heute würde ich sie nicht mehr bekommen, äh, weil ich sozusagen rausgewachsen bin, also weil ich nicht mehr alle Kriterien erfülle. Ähm, aber früher hätte ich eine bekommen. Und ein Punkt, der so ganz ganz klassisch halt auch ist bei Borderline oder bei vielen BorderlinerInnen, ist, ähm, dass man... Quasi dadurch, dass man ständig eine Angst davor hat, verlassen zu werden, dass man sozusagen immer versucht, auf jeden Fall nicht verlassen zu werden und sich dadurch natürlich auch ganz stark irgendwie anpasst und so. Und man hat aber dann eben oft auch in unterhalb dieser Diagnose, aber auch bei anderen Bindungstraumaerfahrungen halt auch alte Belastungen, die dann teilweise auch einfach angesprochen werden. Oft auch zum Beispiel ein niedriges Selbstwertgefühl. Und dann kann es zum Beispiel auch passieren, wenn man dann halt unten spielt und wenn man dann halt auch noch mit erniedrigenden Aspekten spielt oder doch mal mit, ja, mit härteren Aspekten spielt, dass davon dann sozusagen Sachen einfach, ich habe hab immer gesagt, dass Sachen einfach durchgehen, sozusagen. Also, dass sie einen wirklich so treffen. Und zwar tiefer. So Und ähm, und ich glaube, das ist mir einfach öfter passiert. Und auch ohne, dass ich es einfach direkt selbst bemerkt hätte. Auch ohne, dass mein Partner das selbst bemerkt hätte. Sondern, ja, auf ähm, dem Weg.
0: Ich gucke mal, wo ich bei dir Sprechpausen finde, wo ich hin und wieder reingrätsche. <lacht> <lacht> oh, weia. Ja. Ähm. Okay, also erstmal, ich, ich nehme jetzt einfach mal die Perspektive von deinem Partner ein. Ähm, mhm. Weil klar, er kann es nicht merken, wenn du es nicht äußerst, ne? Das ist natürlich mhm. trotzdem, drückt es auf die Psyche, das ist, ist ganz schwer. Mhm. Ähm, erstmal kann ich ja sagen, der Iststand ist, ihr habt jetzt geheiratet. Also er geht ja. damit um. Du bist ihm so wichtig, dass er jetzt da ist. Und er gut, er wird natürlich davon ausgehen, dass früher oder später liegt er wieder los, ne? Das sind ja schon mal extrem, ich sag mal, positive und dann auch, ja, wie soll ich sagen, heilsame äh, Erfahrungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das also, finde ich auch ganz essentiell dabei. Also ähm, grundsätzlich zu sagen, in einer Beziehung, aber auch, aber auch in jeder Form von, nennen wir es mal sexueller Beziehung, es muss ja nicht mal eine Partnerschaft sein. Es ist super, super wichtig, glaube ich, einfach, dass von beiden Seiten einfach die Bereitschaft ist, zu sagen, ich habe mein größtes Interesse bei allem, was ich hier mitbringe und möchte, ist, dass es dir gut geht. Also, oder dass es uns beiden gut geht mit dem, was wir hier tun, weil das ist ja die Basis für alles weitere, was man macht. Und deswegen, ja, ist es für uns. Es ist natürlich keine leichte Situation so, aber wir haben halt drüber gesprochen und wir sprechen auch nach wie vor immer wieder und ganz viel darüber und gucken halt, was passiert und wie geht es uns damit und was können wir tun. Ähm, ja, und dabei ist halt auch immer ein gegenseitiges Wohlwollen. Ganz essentiell, auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, jetzt hast du mir ja gesagt, da sind noch Fantasien da von deiner Seite auch, also in deinem Kopf. Mhm. Ähm, Darf ich da mal so ein bisschen rumbohren?
1: Du, du darfst rumbohren. Äh, okay, ich, ich, ich bohre boh mal
0: rum. Ähm, okay, ähm, nehmen wir erstmal die Perspektive. Da hier noch mal oben und unten spielt es so. Was ist das, wo du sagst, hm, das ist so die Fantasie, die mir eher liegt? Was habt also von, von der Position her? Was ist Tja. das, wo du sagst, das ist schöner oder das das ist häufiger?
1: Ähm, also Oh, häufiger. Hm. Naja, doch tendenziell glaube ich einfach Fantasien, auch bei denen ich auch oben bin. Und das ist tatsächlich auch so, das fällt mir halt auch leichter, weil ich dabei mehr emotionale Kontrolle habe, sozusagen, auch über mich selbst. Ähm, deswegen fällt es mir, glaube ich, auch leichter, mich da rein zu versetzen. Aber was glaube ich auch, und auch bei dieser Flaute, mit eine ganz große Rolle spielt, ist zum Beispiel auch die Tatsache, ich glaube, am allermeisten vermisse ich eigentlich auch so ein bisschen diesen diesen Voyeur-Aspekt und den kann man zwar, klar, man kann sich Audios anhören und man kann Pornos schauen und so, aber diese Stimmung auf Partys, die man so erlebt, die ist natürlich nochmal was ganz anderes und ich habe sehr, sehr viel von Partys gezehrt, früher auch. Ne? Also ich war gar nicht auf so unendlich vielen, aber das das hat mir trotzdem immer viel und lange was mitgegeben und ich merke auch da ist einfach auch irgendwie, irgendwas in mir fühlt sich da aktuell natürlich auch einfach so ein bisschen weggesperrt sozusagen und tatsächlich merke ich, das ist was, wo ich ganz oft denke, nur zuschauen fehlt mir schon sehr und das würde ich mir total wieder wünschen. Also ich freue mich sehr darauf, wenn diese Situation hier rum ist und irgendwann wieder Partys gehen.
0: Ja, glaub mir, das geht nicht nur dir so, ich glaube, das geht uns allen so und mhm. ja, gerade dieses Zuschauen, ne? das ist ja noch mal äh, du bist da ja, hast, hast du mir ja auch gesagt, dass du du kannst dich dann in, das, in den Menschen, den du siehst, reinversetzen ne? mhm. und äh, ne, man muss es gar nicht unbedingt selbst erleben, sondern da bleibt einfach ganz viel im Kopf hängen das ist natürlich ganz, ganz ja, schwierig, wenn das einfach wegbleibt. Und im Moment muss es wegbleiben. So, mhm. Ich werfe mal kurz eine Frage rein, weil das gerade so schön passt. Ne? Weil ja. da, da baut nämlich mein Rest hier auf. Von Lady A. Hat deine Therapeutin ein Verständnis für deinen Lebensstil?
1: Um, also im Bereich ja. BDSM. Ja, ähm, tatsächlich war es auch so und es war für mich auch ganz wichtig, also sowieso ist es ja total wichtig, dass man äh, zu TherapeutInnen irgendwie ein großes Vertrauensverhältnis hat und ich habe tatsächlich auch während der probatorischen Sitzung schon gesagt, ich bin kinky, daran geht nichts vorbei, so. Ist schön, wenn Sie damit können. Wenn Sie damit nicht können, können Sie nicht mit mir, so ungefähr. Also, das habe ich jetzt so nicht gesagt, aber das war für mich halt ganz klar. Also, wenn da eine Abwehr gekommen wäre oder so, dann wäre das nicht die richtige Person für mich gewesen, weil ich halt auch finde, also wie gesagt, Therapie basiert auf einem Vertrauensverhältnis und es bedeutet für mich auch, alle meine Aspekte müssen okay sein. So und ähm, ja, das war im Endeffekt bei ihr. Auf jeden Fall der Fall. Und sie ist da ganz offen mit und ich kann da auch alles erzählen.
0: Okay. Also thematisierst du auch gerade diese Flaute dann dort?
1: Äh, ja, habe ich schon. Uh, und habe ich auch jetzt auch wieder auf dem Zettel stehen, sozusagen, ähm, das ich immer mal immer mal wieder, sozusagen, auch über Zwischenstände und wie es mir gerade mit bestimmten Dingen geht oder wenn ich irgendwie dann wieder zu einer neuen Erkenntnis gekommen bin, sozusagen, weil ich denke daran natürlich auch rum und mache auch Sachen, um da so ein bisschen, das so ein bisschen zu händeln, sozusagen.
0: Um. Oh, sorry. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Mm also wenn einem was auf den Lippen liegt und dann soll man plötzlich reden ne und dann dann, dann kratzt der Hals um, ich mache mir mal eine Kapitelmarke hier rein damit ich das schneiden kann um, okay also ich, ich versuche mal ein bisschen plastischer um, was hält dich jetzt in diesem Moment davon ab ich weiß nicht vielleicht ist ist er gerade im Haus
1: ja was hält hört ich jetzt? wahrscheinlich auch gerade zu ja. ein Zimmer weiter ja. ja
0: Grüße also was wenn wir hier fertig sind was hält dich davon ab da einfach mal rüber zu gehen und zu sagen so hier ähm, jetzt wir machen jetzt hier mal eine Minute was einfach so eine so eine, so eine kleine Einladung aussprechen was, was kannst du mir beschreiben was im Kopf da diesen Bremshebel anlegt, weil das, mhm. na, klar, ich kenne auch bei mir diese üblichen Sachen, man hat Stress, man ist müde, man hat tausend Sachen auf der To-Do-Liste und dann liegt man irgendwann im Bett und pennt und dann ist halt der nächste Tag und da ist wieder Stress und alles Mögliche, das, das kenne ich auch, man verschiebt so ein bisschen und dann dann ist die Gelegenheit erstmal mal rum. Ne? Mhm. Ähm,
1: ja, also tatsächlich ist es, für mich halt nicht einfach nur ein Verschieben ne, oder für ein bring, ich bringe das nicht unter, sondern was bei mir da erstmal ganz vorrangig da ist, ist erstmal Angst. Ähm, und das liegt einfach daran, dass ich in der Vergangenheit einfach so oft meine eigenen Grenzen übertreten habe, dass in mir jetzt sozusagen, sagen wir mal, ein Anteil von mir Angst davor hat, dass ich das wieder tue. Und... Ähm, das, das muss man natürlich irgendwie dann auch erstmal bearbeiten so und. Ähm ja, da sich dann auch an Dinge erstmal wieder rantasten. Und dann gibt es halt natürlich auch, also wenn man jetzt so wie ich in der Vergangenheit zum Beispiel immer wieder den Fehler gemacht hat oder den Fehler gemacht hat, den Umständen entsprechend habe ich halt so reagiert. Ne? Also ich will mich dafür selber nicht verteufeln oder so, sondern das war okay, dass es da so war und jetzt, ähm, jetzt versuche ich es halt anders zu machen. Aber wenn man halt immer wieder sich vor allem danach gerichtet hat, wer man denkt, sein zu müssen, dann verletzt man sich auf Dauer immer wieder selber. Also das klingt jetzt irgendwie hart und das ist tatsächlich auch eine, eigentlich einer meiner jüngeren Gedanken dazu. Also wie gesagt, ich bin gerade sehr drin in diesem Thema. Aber wenn man so will, dann war ich sozusagen über Jahre lang mein eigener Abuser. Also ich habe ich hab quasi mich selbst immer wieder über meine eigenen Grenzen hinaus gezwungen innerlich und mir selbst dabei aber gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Und, äh, ja. lass, lass mich, lass mich
0: ja. mal überlegen. Also wenn du jetzt das, also die Frage ist ja, was ist dein Bedürfnis? Das ist mhm. Also wie gesagt, ich gehe da jetzt wirklich aus der Laiensicht dran und ich hoffe, du kannst mir das erklären. Du hast, du hast ein Bedürfnis, etwas zu machen. Jetzt kommen da Ängste und die sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Könnte ja in irgendeine Richtung über meine eigenen Grenzen gehen. Mhm. Jetzt kommt, da kommt jetzt in mir so dieser, dieser, dieser nüchterne Analytiker raus und sagt, okay, dann legen wir jetzt vorher eine, eine Grenze fest, von der wir ganz sicher sagen können, die ist safe. Wir machen jetzt das und das ist safe und dann machen wir es einfach. Ähm, ich, ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Ne? Ich möchte jetzt, dass du da mal ein bisschen konterst, äh, weil äh, ne, das klingt immer alles so einfach. Da muss man nur mal was machen und dann geht das schon alles. Und ebenso leicht ist es ja dann doch nicht.
1: Mhm. Also tatsächlich, der Gedanke ist gut, weil im Endeffekt stimmt es auch. Und ich würde auch sagen, wir haben das auch. Wir haben so eine Vereinbarung sozusagen für Dinge, die mehr oder minder safe sind. Aber die Frage ist halt, wie niedrig ist diese Schwelle? Und ich glaube, deswegen bin ich gerade noch nicht so auf die Idee gekommen, das spontan zu beantworten. Weil diese Schwelle liegt bei uns bei nackt kuscheln. Punkt. So, ne? Das ist die Schwelle, die momentan safe ist und alles darüber hinaus ist schon für mich schon gefühlt erstmal nicht mehr safe. Zumindest an den meisten Tagen und vor allem auch spontan. Ähm, oder was heißt vor allem auch spontan? Manchmal ist es auch spontan möglich, dass anderes geht. Also das kommt, wie gesagt, auch ein bisschen drauf an. Deswegen habe ich vor allem gesagt, viele Dinge sind sehr tagesformabhängig. Aber klar, also das ähm, kann auch durchaus sinnvoll sein und gehört auch zu den Dingen, die wir auch gemacht haben. Also zu gucken... Man, man trifft quasi gemeinsam ein Agreement darüber, was, was jetzt gerade möglich ist und einigt sich sozusagen auf ein gemeinsames Maximum.
0: Ja, aber so, da was, hast du doch geht. da hast du doch wieder den Punkt. Du verhandelst etwas und da ist vielleicht dann doch wieder im Hinterkopf dieses, naja, ich muss ihm ja auch ein bisschen entgegenkommen, wir müssen ja einen Kompromiss finden, und dass dieser Kompromiss ist vielleicht schon über der persönlichen Grenze in dem Moment, weil man ja gefallen möchte.
1: Ja klar, also diese, das ist auch nicht so, dass das dann so ist quasi, dass man von heute auf morgen entdeckt, so ja okay, also jetzt in der Vergangenheit bin ich immer über meine Grenzen gegangen und jetzt entscheide ich mich, ich tue das nicht mehr und dann macht man das einfach nicht mehr, ähm, sondern das passiert immer wieder, also auch auf dem Weg noch passiert das immer mal wieder dann, da ist es mir auch immer mal wieder passiert, dass ich über meine eigenen Grenzen jetzt noch gegangen bin. Und das wird mir wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Mal wieder erkennen. Aber das Interessante ist natürlich auch, zum einen kann man den Partner dafür sensibilisieren. Also er ist durchaus so, dass er dann immer wieder sagt, bist du dir sicher, dass du das gerade willst? Fühlt sich das für dich gerade wirklich gut an? Und das ist natürlich eine ganz wertvolle Hilfestellung für mich, weil er fragt mich manchmal an Stellen, wo ich mich, aus meinem Muster heraus, alles Gute richtig machen zu wollen, nicht fragen würde. Also super wichtig und wertvoll auch, dass die andere Person dafür sensibel ist. Ja, es ähm, zwingt
0: euch auch einfach dazu, miteinander umzugehen. Ne? Da klar. ist natürlich immer einfach die Frage ja, von, von Geduld einfach auch eine äh, ne, ne wichtige Frage. Mhm. Ähm, lass mich noch mal kurz äh, hier was einstreuen, was ich im Chat gefunden habe ja. Popcorn-Bandit. Ich lese das einfach mal vor und mein Riesenlob an unsere Anruferin, dass sie ein Problem erkannt hat und sich eine Therapie gesucht hat. Es erfordert Mut, aber es ist auch bestimmt die richtige Entscheidung. Und das, das mag ich auch nochmal sagen, ganz klar, man kann ja alles haben, aber man, wenn man sich dann drum kümmert, dann ist ja schon mal der wichtigste Schritt eigentlich getan. Ne? Also das, das finde ich immer gut, ne? wenn jetzt sagen wir, mir geht schlecht und alles doof und dann kräbst du dich ein, machst gar nichts mehr und äh, tust auch gar nichts dafür, dass es besser wird. Das sehe ich immer sehr kritisch, aber diesen Schritt bist du gegangen und dass du darüber erzählen kannst, heißt ja auch, dass du schon sehr sehr weit gekommen bist tatsächlich. Ne?
1: Also tatsächlich ist auch so, ich habe ja auch schon Ich habe schon ein bisschen Therapieerfahrung, also es ist nicht meine erste Therapie ähm, und ich habe halt auch auf dem Weg sozusagen gemerkt, dass das, was mir am aller, allermeisten eigentlich auf dem Weg, im Weg stand sozusagen, war meine eigene Scham über über die Dinge, die an mir vermeintlich falsch oder nicht toll oder was auch immer sind. Und, ähm, Irgendwann, als ich das dann erkannt hatte und mir das immer wieder klar wurde, so dass, dass mir das so oft im Weg steht, habe ich mich dann halt auch sozusagen fürs radikale Gegenteil entschieden und dafür entschieden zu sagen, okay, ich gehe dem gezielt entgegen und ich schreibe auch darüber. So und, ähm, und zeige mich einfach auch damit, mit Sachen, die mich schämen, weil ich nämlich auch ganz oft die Erfahrung gemacht habe, wenn man dann drüber spricht, was einen beschäftigt und was da ist. Dann gibt es immer oder fast immer gibt es irgendjemanden, der sagt, ja, ich auch. Ja, Mir geht's auch äh,
0: so. Definitiv. Also deshalb sprechen wir auch jetzt darüber, mhm. weil äh, du bist da nicht der einzige Mensch. Ne? Ich kriege ja auch gelegentlich E-Mails und das geht ganz vielen Menschen so. Und da habe ich auch so eine These, dass gerade wenn man am Anfang loslegt, und das alles entdeckt, der reagiert auch erstmal so ein bisschen die, ja, diese innere Geilheit. Und man macht ganz viel in einem hohen Tempo. Und irgendwann kommt man mal so ein bisschen zur Ruhe und reflektiert und denkt, oh Gottes Willen, was mache ich da eigentlich? Ne? Ich glaube, da ist dieses, dieses eigene Grenzenüberschreiten, dass das passiert. Die Frage ist jetzt einfach, ne? manche Menschen, die sagen, nee, das war noch alles im Level und andere erschrecken sich auch manchmal vor sich selbst ein bisschen, dass man einfach ein bisschen gucken kann. Was ist denn das, was ich will? Weil nicht jeder BDSM-A muss immer im Endeffekt bei Tacker, Nadel und Faden landen, sondern man hat dann irgendwo seine persönliche Wohlfühlzone, wo man sagen kann: Hier bin ich angekommen, das ist genau das Richtige und ich muss gar nicht mehr so steigern. Ne?
1: Ja, und, ähm, und bei alledem ist es halt vor allem auch so, so, so wichtig, eigentlich immer sich vor Augen zu führen: Man macht die Dinge ja eigentlich weil man sich damit gut fühlen will. So, ne? und, und das ist ja das eigentlich das, das Wichtigste und das Schönste daran, dass sich die Beteiligten daran gut fühlen dabei. So. Und dann ist es halt so wichtig, wenn man merkt, boah, das fühlt sich für mich eigentlich gar nicht gut an, dass man, auch wenn es so viel Mut kostet, und ich weiß selber, wie viel Mut es kostet, aber dass man dann tatsächlich diesen Mut auch fasst, zu sagen hey du, weißt du was, wir machen das zwar eigentlich schon eine Weile so und das hat sich irgendwie auch immer gut angefühlt, aber jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Ja, das ist dann auch die Frage, ne? verlasse ich den Konsens durch weitermachen wie bisher? Ne, Das ach, das war ja auch mal, ne, das ist, ist so ein Punkt, ne? man kann mal was aushandeln, aber Menschen ändern sich ja einfach auch, Ne, man entwickelt Klar. sich ja weiter. So, Ich lese mal was von Lara vor ähm, finde ich mich auch sehr gut. Mich würde interessieren, woran die Anruferin gemerkt hat, dass sie ihre Grenzen überschritten hat. Dass gerade Menschen, die unten spielen, hin und wieder Dinge tun, weil sie ihrem Partner gefallen, ist, denke ich, oft der Fall. Wann hat sie das für sich in Frage gestellt? Gab es einen bestimmten Auslöser?
1: Gab es einen bestimmten Auslöser? Also tatsächlich, ähm, würde ich sagen, ich hab's, also so den einen Moment, den gab's nicht. Ähm, ich glaube, ich habe im Rahmen meiner Therapie auch gelernt, nein zu sagen. Und und habe dann, also als ich quasi angefangen habe, damit zu lernen, nein zu sagen, habe ich auch gemerkt, wann und wo in meinem Leben ich überall eigentlich nein sagen will und ich sage ja so. Und ähm, dass das zum einen und zum anderen ähm, ich bin, wie gesagt, ging ja auch aus der letzten Folge schon hervor, ich bin ein sehr sensibler Mensch und je öfter ich mich selbst sozusagen ja, übergangen habe, desto verletzter wurde ich und, ähm, und dann konnte ich tatsächlich mit der Zeit immer weniger ertragen. Also ich konnte zum Beispiel auch das Untenspielen dann irgendwann plötzlich immer und immer weniger ertragen. Ich wurde immer noch sensibler und, und es ging, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ging immer mehr durch sozusagen. Immer mehr traf mich plötzlich persönlich und dann bis ich an ein Level kam, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr unten spielen. Ich krieg's einfach nicht mehr hin. So und ja... Und da, da war dann quasi so der Punkt erreicht, wo dann klar war, okay, das ist schon irgendwie schon mehr. Aber selbst da habe ich es noch nicht so endgültig geschnallt, weil dann haben wir eine ganze Zeit erstmal einfach nur gespielt und ich war immer oben. Ähm, und das, und, aber selbst das wurde dann immer weniger, weil ich auch da gemerkt habe, ich habe eigentlich viel zu oft irgendwie Ja gesagt, wenn ich eigentlich schon viel zu erschöpft war. Oder, und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe irgendwie war alledem ganz oft total vernachlässigt, wie viel liebevolle Zuwendung ich auch brauche gleichzeitig. Auch in dem Prozess, in dem ich war, weil ich war ja, wie gesagt, in einem therapeutischen Prozess, das nimmt wahnsinnig in Anspruch und ähm, gerade wenn man halt Kindheitstraumata oder Kindheitsereignisse, die verletzend waren, bearbeitet, dann braucht man natürlich auch irgendwie im Gegenzug zu dieser Zeit, glaube ich, sehr viel Liebe, zumindest mir ging es auf jeden Fall so, und auch das habe ich halt übergangen. Und das hat sich auch dadurch geäußert. Nämlich, dass irgendwie in mir plötzlich alles gesagt hat, hey, du kannst diesen ganzen, ich sag's jetzt einfach mal so, du kannst diesen ganzen Macht- und Gewaltscheiß so nicht mehr ertragen, ähm, sondern du musst jetzt... Äh, dich daraus zurückziehen so und dann ging in mir quasi alle Abwehr hoch und plötzlich ging irgendwie Gefühlt erstmal gar nichts mehr so und ja, jetzt, allein jetzt, das, jetzt
0: Stopp Stopp mal ja, kurz
1: jetzt. ich suche ja immer die Gelegenheit
0: einfach ja. pfuh, mal, mal atmen um Gottes Willen. ja <lacht> so so Wahnsinn ist auch okay aber <lacht> äh, pass auf äh, äh, es ist ja aber muss ja jetzt irgendwas passiert sein weil ich glaube das ist jetzt anderthalb Monate her da hast du dich bei mir gemeldet ja. Das heißt, du hast wieder, ich nenne es jetzt Motram, du hast von dir aus einen Schritt in die Szene gemacht und dann habe ich gesagt, ah oh, super, das passt vom Datum gerade super, ähm, aber was? Also da, da muss ja irgendwas passiert sein in Richtung Kinky wieder, ähm, dass du gesagt hast, so jetzt melde ich mich da mal und dann reden wir mal. Mhm. Ähm, was, was ist also, da reingekommen?
1: Naja, also darüber nachgedacht habe ich schon länger. Ähm weil ich also ich auch immer wusste also es ist wie gesagt ich habe ja schon gesagt ich habe ja immer noch Fantasien und so ähm, das ist, und das ist eigentlich auch fast nie weg gewesen also die Gedanken daran halte ich immer nur das das Umsetzen das war einfach ist war und ist Thema und ähm, mir also ich, ich kenne mich und ich weiß halt natürlich auch ähm, über mich selbst richtig gut komme ich auch voran, ähm, wenn ich über die Dinge rede. Und, ähm, und es ist einfach für mich auch ein Motiv, ähm, Dinge quasi auch öffentlich zu besprechen, von also quasi Dinge zu machen, von denen ich mir denke, die hätte ich gebrauchen können. Also ich hätte es echt gut gebrauchen können, irgendwo eine Folge zu hören mit jemandem, der sagt, ey, wir haben gerade eine Flaute und es ist richtig scheiße aber so ungefähr und dann ähm, und dann dachte ich so ja und ich fühle mich ich fühle mich immer noch zugehörig der Szene so und ich weiß auch genau. Sobald irgendwie diese ganze Geschichte vorbei ist, wird die erste Party für mich ganz klar sein, okay, ich melde mich da an und ich, will, ich gehe da hin und ich gehe da mit meinem Mann hin und dann gucken wir, was passiert, weil ich es nicht erwarten kann, diese Luft zu atmen. so. <lacht> ähm, ja. Und es ist echt nicht die, die beste Luft. Aber, ja, ja ne? die, die, die also, stickige, schweiß-Aerosol-belastete
0: äh, so ja. Luft. <lacht> ja, ja. Äh, ja ne? ähm, aber
1: genau. Und deswegen war das für mich halt nie so fern.
0: Das ist aber vielleicht auch noch mal eine andere Position, die du einnehmen kannst. Ne? Du kannst ja auch kinky sein, ohne selber jetzt Action zu machen, sondern auch schlicht und einfach aus der Perspektive, ich gehe dahin, schaue mir das an und nehme die, diese dieses Gefühl von Lust nehme ich mit. Und das kann mhm. ja auch sein, dass das ein Kink von dir ist tatsächlich, der dich auch ja, sexuell auflädt. Ne? Das einfach zu sehen was andere da machen. Das ist ja an sich schon ein Fetisch. Ne?
1: Und es ist vor allem ja auch einer, der in Anführungszeichen nicht belastet ist, weil dabei zwingt mich niemand zu irgendwas und es überredet mich auch niemand zu irgendwas und ich habe das auch noch nie gemacht, um jemand anderem zu gefallen, sondern das war sozusagen immer nur meins
0: jetzt müssen wir mal den, den, äh, den Partner mal damit irgendwie mit reinbringen, weil das, wenn ich da dir jetzt so zuhöre, klingt das nach, oh weia, der hat dich zu ganz vielen Dingen gedrängt. Ne? Also das kann ja nicht so sein, weil ne, sonst wärt ihr jetzt nicht zusammen, weil dann hättest hm. du die Ursache ja identifiziert. Ne? Also, äh, Aber trotzdem ist es irgendwo, im, ganz tief im Hirn muss da irgendwas angekommen sein, diese Überforderung. Da mag ich nochmal so ein bisschen rumbohren. Also inwieweit hätte er was anders machen können?
1: Naja, also im Endeffekt nee, also ich sage jetzt einfach nee, weil sonst hätte er ja anders gemacht, vermutlich. Also ähm, Na, Aus deiner ich,
0: Perspektive.
1: Ich, ich muss, ich glaube, das also, heißt, ich muss ihn da in Schutz nehmen, sondern im Endeffekt ist es halt auch so, ich kenne mich und ich weiß genau, wie überzeugend ich sein kann und wenn ich dann sage, nee, ich will das wirklich, dann glaubt man mir das auch so und äh, Moment, und ich war ja selbst auch davon überzeugt ne und yeah. das ist das ist ja im Endeffekt das tückische daran also ich war auch davon überzeugt dass das gut ist und das war und es war auch gut es gab auch Zeiten da war es wirklich gut Und das gerade am Anfang wenn irgendwie so ne rosa rote Brille und ganz viel Hormone und so und dann dann tut ja gefühlt sowieso nichts weh ne? sondern dann ist irgendwie einfach alles nur so boah Hammer und noch mehr ausprobieren und überhaupt und ja, im Endeffekt, ähm, wie soll ich sagen? Und dann, ja, <lacht> dann mit der Zeit ähm, habe ich halt dann nur irgendwann langsam gemerkt, okay, vielleicht nicht so gut, aber wenn ich halt, und das, das konnte ich halt auch nicht. Ne? Ich konnte nicht wirklich Grenzen setzen. Und, ähm, und auch, aus der, auch aus der Angst einfach, immer wieder nicht gut genug zu sein. Und Deswegen habe ich halt erstmal weitergemacht. Und das kann ich, wie gesagt, auch sehr überzeugend so. Ne? Und deswegen, ja, also natürlich müsste man jetzt dann ihn fragen, ob er irgendwie der Meinung ist, so, ja, vielleicht hätte ich damals doch hier, da oder dort so oder so oder so. Aber ich würde jetzt einfach sagen, naja, im Endeffekt war das alles auch ein Prozess und es ist so gelaufen. Und wenn ich wirklich das Gefühl hätte, ich müsste ihm jetzt sozusagen nachhaltig grollen, dann, dann hätten wir wohl nicht geheiratet. Ähm,
0: ja, wir, okay.
1: haben, wir haben viele ich, Sachen geklärt.
0: Ich, so, ich, ne? ich unterbreche dich ja nochmal. Ja, das mache ich, ja, mach ich heute
2: gerne. Ja,
0: das mache ich heute gerne. Lass mich mal so ein bisschen nach dem Plan fragen. Also dein, dein, dein nein, euer Wunsch ist es, da wieder einzusteigen. Ihr wisst beide, das ist mhm. gerade schwer. Aber ihr, mhm. ihr wollt. Ihr habt einen Leidensdruck und also daraus interpretiere ich jetzt, ihr wollt das wieder verändern. Mhm. Was Habt ihr vielleicht auch da therapeutische Hilfe, was, wie ihr da wieder in die Richtung gehen könnt? Das muss ja nicht von heute auf morgen sein. Das wird wohl kaum passieren, dass du eines Morgens aufstehst und sagst, boah, Schatzi, unterwürf mich. Ja? <lacht> ähm, also das wird ja nicht passieren. Also das ich wird ja eher so eine Strategie der kleinen Schritte sein. Und äh, da ist ja, der erste Schritt ist ja immer der schwerste, aber auch der, muss ja, der, der muss ja geplant sein oder darauf kann man ja zuarbeiten auf diesen ersten Schritt.
1: Okay, also quasi die Frage, okay, wenn man jetzt
0: in so einer Situation ist, was tun? Sozusagen. Ja, genau, also was was ist jetzt so, mhm. ihr guckt, ihr redet ja miteinander. Ja, Und genau. da ist einfach die Frage, weil ganz ehrlich, wenn es total hoffnungslos ist, ja, aus äh, irgendeiner Perspektive heraus, dann kann ich ihn ja auch irgendwann verstehen oder dich, wenn ihr sagt, Mensch, wir beide, wir kriegen das nie wieder hin, äh, dann lassen wir das jetzt alles bleiben. Ne? Das kann ja auch eine Entscheidung sein, aber die trefft er nicht, sondern ihr merkt beide, ihr wollt ja. Und wie könnt ihr etwas dafür tun?
1: Also, ähm, aller, allererster grundsätzlichster Punkt dabei, erstmal, wenn es da ist, akzeptieren, dass es da ist. Weil es bringt gar nichts, sich dagegen zu wehren oder es wegreden zu wollen oder überhaupt, sondern akzeptieren, dass es da ist und dass man jetzt damit umgehen muss. Und allein das ist schon schwer genug, aber nicht unmöglich so. Und dann... Also ich bin schon auch viel do-it-yourself sozusagen im Sinne von, ähm, wir haben uns jetzt mal noch keinen Sextherapeuten gesucht und auch ich habe mir mal noch keinen gesucht. Ähm, ich spreche halt mit meiner Therapeutin darüber, aber eigentlich auch nicht über Details, sondern wenn ich, wenn ich in so eine Situation gerate, dann mache ich erstmal, als allererstes mache ich erstmal. Selbstreflexion. Ich setze mich hin und überlege mir, okay, was war da jetzt in der Vergangenheit? Was, was habe ich wirklich gewollt? Was habe ich nicht gewollt? Was hat mich verletzt? Warum hat mich das verletzt? So. Ähm, das kann man äh, auf jeden Fall auch mit Hilfe tun. Und wenn man sich darin wirklich verloren und, oder unerfahren zum Beispiel auch fühlt, dann würde ich es auch immer empfehlen. Weil es gibt Hilfe und es gibt auch wirklich gute Hilfe ähm, und die darf man dann sich auch Zugestehen. Ne? Und ähm, ja, im Endeffekt ist es im Moment das, was ich mache. Zum einen äh, reflektiere ich, wir sprechen miteinander. Und was ich auch mache, ist, ich, ich lese, höre und schaue. Also ich lese im Moment gerade. Das Buch, die Psychologie sexueller Leidenschaft, wo es zum Beispiel um Gott, Sexualität in Langzeitbeziehungen geht. Ja, ich bin aber auch so jemand, wenn ich ein Problem habe, lese ich erstmal. Ja,
0: aber irgendwo. wird es dadurch nicht ne? immer, immer, immer schlimmer, wenn man da, das nee. Passende auch noch liest? Also mir geht das immer so. Nicht. Also, also ich, ich finde schlechte Nachrichten, dann google ich, dann lese ich und danach habe ich, dann geht für mich die Welt unter. Das ist fürchterlich, ja?
1: Nee, das gar ist so, Das
0: nicht. ist so wie, ne? oh Gott, ich habe da einen Pickel, ich google eine halbe Stunde, danach bin ich halb tot, ja?
1: Ja, ähm. aber da, da darfst du halt dann auch nicht im Internet nicht unbedingt dann zwingend lesen und gerade es ist ja es ist ja nicht das ist so also im Endeffekt würde ich jetzt sagen das, das ist ja nicht so wie Krankheiten googeln sondern ich habe schon auch geguckt was will ich denn dazu lesen und dann dachte ich mir okay dann lese ich doch mal was von jemand renommiertem und dann lese ich doch und dann lese ich mal rein habe mir das Buch erstmal in der Bibliothek ausgeliehen und dann habe ich festgestellt ja der Typ hat eine total positiv ja, und, und zuversichtliche Herangehensweise an die Paare, mit denen er arbeitet. Also er ist Paar- und Sexualtherapeut. Und das, das hilft mir, zu sehen, dass, dass es da jemanden gibt, der sagt, wisst ihr was, da kann man was machen. So Und äh, natürlich kann ich das nicht unbedingt alles selbst umsetzen, aber mir hilft es erstmal grundsätzlich einfach zu sehen, okay, das Problem haben andere auch und da kann man was machen. So.
0: Ja. aber was wir jetzt so im Moment, nach jetziger Perspektive, was wäre jetzt so der, der nächste Schritt, wenn du sagst, ich möchte das, was, what's next?
1: Ähm, was wir jetzt machen, immer mal wieder, ist tatsächlich, wir, wir verabreden uns, oder manchmal verabreden wir uns nicht, sondern finden uns dann auch mal spontan zusammen, aber dann verabreden wir uns auch immer mal wieder und fangen tatsächlich bei unserem Minimum an. So, Dann sagen wir, okay, wir, wir verabreden uns und dann kuscheln wir nackt. Und dann gucken wir, was passiert. Und wenn wir uns damit gut fühlen und es sich richtig anfühlt, dann gehen wir jetzt vielleicht einen Schritt weiter oder vielleicht auch zwei. Und äh, wenn nicht, dann nicht. So Und gleichzeitig ist es halt einfach so, ich versuche jetzt vor allem, und das ist für mich einfach gerade auch mit das Wichtigste, ich versuche jetzt vor allem gerade erstmal rauszufinden, was finde ich wirklich gut und auch nicht nur, was finde ich in meinen Gedanken gut, weil in meinen Gedanken kann ich echt viel gut finden, aber was finde ich gut und was finde ich auch in der Praxis und in der Umsetzung noch gut, was ist für mich gerade gut umsetzbar und ähm, ja, da bin ich gerade sozusagen immer noch selbst am Finden und darüber hinaus kann ich tatsächlich auch gerade noch gar nicht so viel Ratschläge geben, weil weiter bin ich ja gerade noch nicht.
0: Ja. Ähm, pass auf, ich habe ja vom, vom Chat so nach und nach ganz viele Nachrichten bekommen. Das ist so, so das, das sammelt sich ja so an, ich versuche das irgendwie einzuflechten, ist gar nicht so einfach, ich hau jetzt hier einfach mal was raus. Also erstmal ein Kommentar von Elfe. Ähm, nachdem der Partner sie innerhalb von einer, einer einjährigen Flaute geheiratet hat, sollte sie sich verinnerlichen, dass sie ihn durch ein Nein auch in Zukunft nicht verlieren wird. Das ist mutmachend gemeint, steht sogar extra dran. Und ich glaube, das kann man auch unterstreichen. Ich meine, was ist denn das für ein mm. Liebesbeweis? Das ist doch super, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, dann gibt es noch den Tipp, ähm, ob man es vielleicht mal probieren könnte, indem man mal rausgeht, zum Beispiel in ein SM-Apartment, ähm, ob dieses, dieser Wechsel der der Umgebung, ob das was bewirken kann. Habt ihr sowas schon vielleicht probiert auch mal?
1: Um. Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, gut, jetzt auch den Großteil dieser Zeit, jetzt hat auch Corona eingenommen, aber tatsächlich ist es auch eine Option, über die haben wir noch gar nicht so nachgedacht. Ähm, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, also zum einen liegt es halt echt daran, und ich meine, das weiß er auch, ich glaube, ich glaub, er ist auch einfach ne, ja doch zurückhaltend, glaube ich, mit, mit größeren Vorschlägen, weil er halt auch weiß, das, also, Es ist schwierig sozusagen, mir jetzt Sachen vorzuschlagen von seiner Seite aus, weil dann auch ganz schnell wieder passieren kann, dass ich dann irgendwie gegebenenfalls in die Situation komme, dass ich tendenziell zu irgendwas Ja sage, obwohl ich es vielleicht gar nicht will, weil ich ja gewohnt bin, Ja zu sagen und deswegen glaube ich, wartet er auch irgendwie ein bisschen so darauf, dass Impulse von mir kommen. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal Danke für diese Idee.
3: Okay, also ähm,
0: Ideen einfach weiterhin <lacht> Ideen
1: schick, schicken. Weil,
0: ja gut, Ideen, ne, das sind ja Vorschläge ja. und aus Vorschlägen kann man dann was raussuchen. Dieser ja, ganze genau, Podcast ist so entstanden, dass irgendwie Ideen da waren und dann hat man daraus dann sich irgendwas rausgesucht. Ne? Also da können genau. schöne Sachen entstehen. Das würde ich jetzt auch nicht als übergriffig oder so bezeichnen, sondern das ist einfach... Ne? Manchmal sind ja ist ganz banale Idee. Sachen, ne? das kenne ich aber auch, wenn wir in irgendein Hotelzimmer beziehen, zu zweit, ne? das ist immer wichtig, dass es nur zu zweit ist, dass wir das beziehen, dann, dann kommt da auch eine andere Stimmung auf, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen, weil dieser Wechsel von, von, von Raum und Umgebung einfach neue Impulse öffnet, ne? da, da geht irgendwie, man schaltet in so einen anderen Modus einfach um. Das ist ja bei einer Party vielleicht auch gar nicht anders. Man geht auf eine Party, man sieht da Menschen, wie sie spielen und dann, dann nimmt man das auch so ein bisschen in sich auf und man hat eben dort andere Probleme als, was weiß ich, die Steuererklärung vom letzten Jahr. Ne? Das lässt man dann einfach zu Hause. Ne? Mhm. Da werdet ihr nicht die Ersten, bei denen auch aus meiner Meinung nach, wo der Ort irgendwann hemmt, weil das ist dann mhm. der Ort des Geschehens, wo sich das eingeschliffen hat, dass es ja schwierig ist. Ne? Mhm.
1: Das stimmt, ja. Das ähm, ist auch auf jeden Fall ein sehr wertvoller Impuls, den ich auch noch mal mitnehmen werde, so gedanklich. Ähm, und was ich halt auch gerade noch gedacht habe, ist natürlich auch, also diese ganze Pandemiesituation jetzt gerade, die trägt natürlich auch noch mal dazu bei. Wir sind beide ähm, im Homeoffice die meiste Zeit. Das heißt, wir sind beide die ganze Zeit hier, sehen uns die ganze Zeit. Und irgendwie, mir geht sowieso so, seit März, ähm, fühle ich mich irgendwie insgesamt einfach beengt. Und damit meine ich jetzt nicht nur räumlich, sondern ich fühle mich auch in meinen Gedanken beengt, in meinem Selbstausdruck beengt, in meiner Kreativität beengt. Irgendwie dieses dieses nicht greifbare Bedrohungssetting in Anführungszeichen, weil wir haben ja keine, keine äh, Hollywood-Zombie-Pandemie, äh, die man irgendwie auch die ganze Zeit vor der Tür sieht, sondern irgendwie ist es so halb nur im Kopf. Und... Alleine dieses, dieses ganze Setting sorgt auch dafür, dass ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut schaffe, mich fallen zu lassen. Und es ärgert mich total, weil ich hatte mir das nämlich für dieses Jahr vorgenommen. Für mich sollte 2020 so ein Jahr werden, also ich hatte 2018 ein Burnout und 2020 sollte für mich eigentlich das Jahr werden, in dem ich mal wieder anfangen kann, so richtig zu leben. Ja, ja <lacht> naja, gut. das ne? ist halt ein bisschen
0: verschoben. Ich bin ja auch für eine Kalenderreform, dass wir einfach am 1.1. auf den 1.1.2020 springen. Ähm, mm. Wird wohl nicht reichen. Aber naja. Äh, ich mag noch so einen Impuls reinbringen, weil das ist ja, es gibt viele Menschen, da, da ist das immer so die Überlegung, ich kriege in meiner Beziehung nicht das, was ich will. Wir werden jetzt einfach mal Poli. Ja. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass er solche Gedanken mal geäußert hat, aber ähm, das ist natürlich immer schon ein Thema, weil es gibt ja auch ganz viele Beziehungen, wo dann ne, der Partner dann BDSM außerhalb auslebt, das ist ja wirklich nicht selten und ähm, gab es diesen Konflikt bei euch, dieses äh, deine Bedürfnisse versus seine Bedürfnisse?
1: Ja, also sagen wir es mal so, ähm, das steht bei uns nicht zur Debatte, weil wir genau in die andere Richtung gegangen sind. Also wir sind Poli gestartet. Ähm, so lange, bis ich an den Punkt kam, dass ich gemerkt habe, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mit meiner mit meiner Vergangenheit und mit meiner mit meinem Level an, ähm, ja, ich, ich mag das Wort nicht, aber mit meinem Level an Eifersucht. Ich schaffe das nicht, diese Emotionen zu bewältigen. Ne? Also das ähm, ist auch heute wieder ein anderes Setting jetzt, dadurch, dass ich, oder es ist hat eine andere Grundlage dadurch, dass ich in der Therapie auch an diesen Themen viel gearbeitet habe, so an Vertrauen und so. Ähm, aber im Endeffekt ähm, war einfach dann klar, okay, das, das, ich kann das nicht, ich kriege das nicht mehr hin, weil mich das so ausgezehrt hat. Und im Endeffekt tatsächlich, das, das gehört eigentlich in, in unserem Setting jetzt sozusagen gehört das mit zum Problem, weil das auch eine Sache ist, zu der ich zu lange Ja gesagt habe und da auch zu lange meine eigenen Grenzen übertreten habe. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, äh, also ob, ob das irgendwann nochmal möglich sein sollte. Ähm, wir haben das dann irgendwann so gehandhabt, dass wir gesagt haben, wir, wir schließen die Beziehung. Beziehungsweise interessanterweise ist es halt so, sogar jetzt noch, wir haben, wir haben eine einseitig offene Beziehung im Sinne von, äh, ich könnte machen, was ich will weil er gesagt hat, ja okay, ich weiß, du kannst damit nicht gut umgehen, also schränke ich mich ein, aber warum sollte ich jetzt dich einschränken, Bei mir macht das ja nichts aus, wenn du was machst. Ähm, wovor man auch noch mal richtig den Hut ziehen kann. ja man ne? muss
0: dich unfassbar lieben. Das, ja, ist, ja, das
1: stimmt.
0: Oh, es ist, ist doch schön, das ist, das ist, da kommt wirklich Romantik durch. Hm.
1: Ja, also das, tatsächlich ist es auch ist es ist vor sich selbst auch gar nicht so leicht zu rechtfertigen. Also das muss man ja selber auch erstmal verkraften können, zu sagen, boah, ja, quasi ich schränke meinen Partner so hart ein, aber ich darf alles. Es fühlt sich irgendwie auch nicht toll an, aber es ist ein logisches Agreement. so. Ne? Und ich, ich nutze im Moment diese Freiheit logischerweise auch nicht. Ähm, aber was wir auch gesagt haben, war halt, wenn es sich für uns gut anfühlt, machen wir zum Beispiel auch gemeinsam Dinge mit anderen Leuten. So. Und ähm, auch das ergibt sich jetzt logischerweise irgendwie so gar nicht mehr. Aber auch da denke ich mir, das könnte ich mir auch auf jeden Fall wieder vorstellen. Und das ist auch was, da will ich wieder hin, so. Das heißt, es gibt ja auch noch, es gibt ja noch was dazwischen. So, es gibt noch andere, andere Möglichkeiten, als einfach nur zu sagen, okay, wir, wir lassen das. und Also entweder wir gehen jetzt gleich wieder total in die Vollen oder wir lassen das und jeder von uns macht was mit anderen Leuten. so sondern Ich glaube, es geht auch darum, einfach die Nuancen zu finden, zu gucken, wo, wo klickt es, was funktioniert gut, was kann man noch ausprobieren. Und ich glaube, man kann noch jede Menge ausprobieren, bevor wir aufgeben.
0: Lass mich mal so Richtung Ende noch mal einfach mal die Frage stellen, wenn wir uns nächstes Jahr, so um den 20. November herum, nochmal hier zusammen telefonieren würden, was würdest du gerne erzählen können? Wo sagst du, dass es so, also, ne, mal ohne, ohne dass wir jetzt auf Realismus schauen oder pessimistisch oder zu optimistisch sind, aber wo sagst du, das wäre so ein Punkt, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir da hinkommen, dann fühle ich mich wohl damit?
1: Ähm um. Oh, ich merke tatsächlich, es macht mich gerade emotional und ich kriege echt ein bisschen Tränen in die Augen, ähm, weil ich denke, ich glaube, das Schönste für mich wäre, ähm, wenn er wieder Sex initiieren könnte, ohne dass ich Angst davor habe. Nicht vor ihm, ne, sondern vor dem, was es mit mir macht. Ich glaube, das würde ich mir wünschen. Boy. Ich glaube, <lacht> das ist
0: ein wirklich erreichbares Ziel und ich merke, dass du mit dein, dass dein Körper, dein Geist möchte da auch hin, er möchte es auch. Dann liegt dazwischen doch eigentlich nur noch Zeit und dann kann das auch gelingen. Warum denn nicht? Ja, also wie dann gesagt,
1: wir, wir arbeiten da auch gemeinsam drauf hin und das ist steinig, aber ich glaube, es ist machbar so. Ja.
0: Okay, pass auf, ich werde dich jetzt hier nicht ewig weiter quälen. <lacht> Nein, erstmal vielen Dank für die, für die Gefühle, die du hier auch zulässt, das finde ich super. Ach ja, bin und halt ich. Es, ganz ehrlich, das gehört einfach dazu, wie gesagt, ich schaue mein Mailpostfach an und da bist du nicht die hm. Erste, nicht die Einzige und hin und wieder kriege ich dann auch mal Erfolgsmeldung, das gibt es dann auch, das dauert dann ein bisschen, Da muss ich erstmal nachgucken hoch, was ist denn das für ein Absender, auf welche Mail bezieht er sich, ach das ist schon ein Jahr her, um Gottes Willen und dann dann gelingt das. Ne? Also, dass es wirklich einfach nur schief geht und da kein Weg raus ist, äh, das ist mir bisher nicht bekannt und deshalb denke ich einfach, dass äh, ihr da, ihr seid auf einem Weg, ihr seid noch nicht am Ende und ihr geht einfach weiter und dann kommt ihr irgendwann an diesem Punkt, wo ihr sagt, okay. Jetzt haben wir mhm. wieder einen Schritt erreicht und der nächste und der nächste und der nächste. Und wenn, ich glaube, wenn ihr beide das Durchhaltevermögen und die Geduld habt, dann kriegt ihr, solltet ihr das doch hinkriegen. Ne? Also mhm. ich bin da immer eh Optimist und ich hoffe, ich kann dich jetzt damit einfach ein bisschen anstecken. Und ihn Ach, an dieser Stelle, ich grüße ihn nochmal für so <lacht> ihn auch. Das ähm, also muss schon mit dem Teufel zugehen, denn man ist kinky und das geht ja nicht weg. <lacht> ne? Das ist ein, ein Stück sexuelle Identität. Und äh, die Frage ist einfach nur, was hemmt einen? Und kann man da was machen? Und ich glaube, du bist mit voll, ja, du arbeitest hart daran, dass sich das eben ändert. Und dass es das eben wieder und, passt.
1: Ähm, und was man auch dazu sagen muss, ist, wir haben auch schon ganz andere Sachen geschafft und wir sind beide unglaublich stur. Und wenn wir uns das in den Kopf gesetzt haben, dass wir das jetzt hinkriegen, dann kriegen wir das auch wieder hin.
0: Also das kriegt ihr hin und wenn du dich nicht vorher meldest, dann klopfe ich so in circa einem Jahr nochmal an und frage ganz vorsichtig nach, wie sieht's aus und dann, dann gucken wir mal. Vielleicht hast du denn ja Lust nochmal mitzumachen.
1: Richtig gerne, das setzen, kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, ja, dann setzen gerne. wir uns vielleicht
0: wieder richtig zusammen so mit Aufnahmegerät und Kopfhörern und tralala und dann gucken wir, dass wir das irgendwie hinkriegen. ja. Also, das, das fehlt mir momentan ja auch unglaublich, Also das ist ja wirklich, ich ja. habe gestern, nee, doch heute habe ich festgestellt, dass ich in einer Woche das Haus nicht verlassen habe, <lacht> waren wir letzte Woche mal zum Einkaufen weg, also es ist katastrophal und das, das, also dieses Jahr ist kein gutes Jahr, um Fortschritte zu machen, aber das nächste kommt bestimmt. Mhm.
1: Auch, und ich würde sagen, ich habe trotzdem dieses Jahr jede Menge Fortschritte gemacht. Also auch wenn das sich jetzt nicht so rausgeklungen hat, aber doch in meinem Leben hat sich dieses Jahr richtig viel bewegt. Von daher mal schauen, was im nächsten Jahr so ich passiert. Ich verfolge
0: ja den Instagram-Account von dir und da ja. sehe ich ja das eine oder andere. Ähm, magst du, falls jemand sagt, Mensch, ich fühle mich jetzt angesprochen, äh, magst du eine Kontaktmöglichkeit äh, über mich laufen lassen oder möchtest du selber äh, eine rausgeben?
1: Ja, also... Ähm, du, ja, ich werde jetzt gleich auch noch im Chat sein für Leute, die mich jetzt so fragen, äh, Sachen fragen wollen. Ansonsten äh, kannst du auch meinen Instagram-Account gerne in die Shownotes packen, wenn du das willst.
0: Das werde ich tun, alles klar. Ich schreibe das mal kurz auf, sonst vergesse ich das. In die Shownotes. So, dann kommt das da rein. So, und jetzt gucke ich auf die Uhr und stelle fest, oh, wir haben ein Stündchen geplaudert. Ha. Ja. Ui, das ging aber schnell, ne? Wahnsinn. Das
1: stimmt.
0: Also pass auf, dann sage ich dir jetzt einfach ganz lieb, danke, 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 dass du ja dein Herz mir und uns hier geöffnet hast. Total klasse. Und ich glaube, damit hilfst du wirklich weiter. Aber ich möchte natürlich dann nächstes Jahr die, die Erfolgsstory komplettieren. Ne? Das gehört einfach dazu.
1: <lacht> ja, aber kein Druck.
0: Nein. No, no pressure. <lacht> Nein.
1: Nee, total gerne, wie gesagt. Ich komme gerne wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Um, ja, mir auch. ja
0: Okay, dann ja, ich wünsche dir noch einen schönen Restabend im Chat und dann gucke ich mal, wie weit ich heute hier noch komme. Mal sehen, ob hier überhaupt jemand anruft oder so. Wir werden sehen. Dann gucken wir mal. Ja, äh, ja also mach's also gut, tschau. schönen Abend dir, ja. tschüss. Ebenso,
1: ciao.
0: Ui, das war AsteroP. Äh, Kontakt in den Shownotes. Ähm, Ui. Äh, ich muss aber wirklich sagen, ich habe ja in meinen, meinen Gesprächspartnern der letzten zwei Jahre auch ein bisschen geforscht und äh, es gibt da tatsächlich mehrere Menschen, die hier in der Folge mitgemacht haben und da auch eine Flaute momentan erleben. Das ist, ist einfach vorhanden. Ich kann es jetzt nicht quantifizieren. Und es gibt sogar, vor äh, zwei Menschen weiß ich, die haben BDSM erstmal grundsätzlich an den Nagel gehängt. Also so eine Folge Kunst der Unvernunft ist immer nur eine Momentaufnahme. Und da kann sich eben ganz viel ändern. Genauso wie man innerhalb von kurzer Zeit anfangen kann und dann an, loslegt mit unten oben spielen, Party machen alles mögliche so wie, wie so schnell wie das beginnen kann, kann das eben auch ändern und ich finde es auch schön, diese Aspekte hier einfach mal äh, mit reinzubauen so so jetzt muss ich einmal kurz Luft holen, ich quatsche ja auch schon wieder so viel heute, aber es ist auch irgendwie schön heute weil irgendwie ich bin heute halt ein bisschen gelöst und ich weiß jetzt einfach, es ist in zwei Jahre geschafft das habe ich auch so nicht erwartet und das ist einfach gut und ich verrate euch jetzt mal die Rufnummer, unter der man hier anrufen kann, sofern ich sie finde. Da ist sie. So, ich habe sie mir nicht in die, schon in die, in meinen Spickzettel für heute reingepackt. Unmöglich. So, und zwar, man kann hier anrufen und mit mir sprechen über das, was wir eben hier besprochen haben, über ganz andere Themen. Da bin ich komplett offen. Und das ist die 05101-911-895. Ich glaube, da kommt noch eine 1 dahinter. So, die habe ich nicht mit kopiert offenbar. Nein, 8952 ist es. Ah, also 05101 911 8952. So, ich müsste diese Nummer ja langsam mal kennen, aber ihr merkt schon, irgendwie das will ich mir nicht merken. Und da klingelt es auch schon. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Hier ist Daniel. Ah, Daniel. Sehr gut, gleich wieder erkannt. Und ich genau. habe gehofft, dass du anrufst.
2: Ach, wunderschön. Ja, ich habe mich ja vorher schon ein bisschen angemeldet.
0: Genau. Ähm, dann versuche ich jetzt mal kurz zu sagen, also Daniel aus einer der, oh Gott, Folge, ich glaube, 35, 36. Ähm, Keine Ahnung. Du, du bist der Mensch mit der Religion.
2: Ja, aber damit geht's, darum geht es mir heute gar nicht.
0: Okay, dann bin ich offen für
2: alles. Ähm. Bei der letzten Live-Folge ähm, ging es ja um Wünsche äh, erfüllen und da habe ich ein bisschen, das hat in mir gegehrt, weil häufiger ja mein Eindruck ist, dass ähm, immer wieder gesagt wird, Ha, ähm, Wünsche erfüllen, das vom Top, das geht ja gar nicht oder ähm, nur, ähm, Topic from the bottom und, und ähm, dass man da ganz vorsichtig sein muss. Und ähm, irgendwie dachte ich mir, was, warum haben so viele Leute Angst vor Wünsche erfüllen? also ob sie Angst haben, weiß ich nicht, ähm, Angst vor Wünsche erfüllen, weil eigentlich sollte es doch, geht es doch darum, Wünsche zu erfüllen.
0: Hm. Ja, aber ich bin doch dann der Dom und ähm, ich sag doch, was Sache ist und äh, wenn sie mir sagt, was bei mir Sache zu sein hat, dann habe ich doch gar nicht mehr gesagt, was Sache ist.
2: <lacht> ja, aber andererseits ist ja gut. Aber dann frage ich, ist nicht ähm, Grenzen aushandeln auch schon äh, Wünsche nennen?
0: Ja, ja, man kann ja, ja, hast du recht. Also ich ich no, also bilde jetzt Ende. mal so einen kleinen Gegenpol zu dir, wenn das okay ist, ich, dann gerne. Okay, okay, also du sagst Wünsche erfüllen ist ist völlig okay. Das heißt, mhm. Sub sagt, hau mich härter, dann haust du härter.
2: Ähm, in gewisser Weise. Ähm, Definitiv, ja. Und wenn Sie sagen, also, weniger, die, die dann Frage weniger. In, in gewisser Weise ähm, gehört. Also ich glaube, glaube, ähm, es, ähm, es geht nicht unbedingt jetzt ähm, darum, sofort jetzt immer die Wünsche zu füllen, wobei eben auch da muss man eben gucken. Ähm, ich finde nur diesen Gedanken, äh, dass es eben eigentlich beim, beim ähm, beim BDSM ja geht, dass beide Spaß haben. Und deswegen gehört das Wünsche, ist das Wunsch erfüllen, glaube ich, nicht unbedingt die Frage. Die Frage ist nur vielleicht in der Session, no, ist da, ähm, äh, gibt es da nur Anweisungen ähm, vom, äh, vom, vom Botten? Das wäre eben die Frage. Also wer ist ähm, Regisseur? aber ah. eben zum Beispiel welch, äh, welches Spielzeug benutzt werden kann oder nicht äh, da ging es ja in der letzten ne? oder wer ja, das anschafft und wer da die Idee hatte und so weiter und so fort ich finde ähm, das kann, sollte ja von beiden kommen und ähm, wenn der Top nicht auf seine Grenzen achtet und eben nur das macht, was Sub macht dann ähm, ist der Konsens nicht da aber äh, irgendwie ähm, geht es eben ums Wunscherfüllen und,
0: Vielleicht, vielleicht ist der Begriff Wunsch einfach vorbelastet. Also ne, der Wunscherfüller-Dom, Wünsche erfüllen. Ich glaube, wenn ich das Wort Wunsch einfach mal durch das Wort Bedürfnis ersetze, äußern von Bedürfnissen, mhm. dann sieht das ganz anders aus, weil da habe ich ja dann auch als Top dann den Begriff der Fürsorge, dass ich auf Bedürfnisse eingehe. Und das ist, sage ich mal, nicht negativ konnotiert.
2: Ja, genau. Und, und ich finde auch ähm die, die, die auch zum Beispiel, in, ich hoffe, äh, dass ähm, Subs auch ja den Wunsch haben, zum Beispiel, die loszulassen und eben nicht bestimmen zu wollen. Das ist ja auch häufig, und das ist ja auch in gewisser Weise ihr Wunsch. Also und, und Oder eben ihr Bedürfnis. Ich glaube, Bedürfnis ist besser. Und deswegen finde ich eben, ähm, ist es ja auch äh, nicht schlimm, wenn eben äh, Sub's ihre Ideen und äh, Bedürfnisse eben dann reinbringen. Und das wirkte bei mir, äh, also auf mich letzte Woche so ein bisschen so, ähm, dass das negativ ist. Und eben auch häufig eben diese, ähm, ach ja, ich muss ja vorsichtig mit, sein mit meinen Wünschen, weil ich bin ja nur Sub. Das finde ich, ähm, da wird es dann schwierig.
0: Ja, es ist, glaube ich, aber auch, also eigentlich muss vorsichtig sein. Man Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen.
2: Ja, und sie können ja auch vielleicht in Erfüllung gehen, wie sie, äh, wie sie nicht geholt sind. Also manchmal vielleicht wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, ich glaube, da, da hat ja Besuch dann aber ein ganz <lacht> großes Problem, weil man hat Wünsche und da gibt es ja auch einen gewissen Kick, wenn dann der eigene Wunsch, ich sag mal, absichtlich Umgedeutet wird, ne? dann, mhm. aber der, der, dieser, ja. dieser diese, diese Aufregung, oh Gott, was, was wird da jetzt gemacht? Was, was macht meine Femdom da mit mir, ähm, wenn ich das jetzt äußere und dann passiert was ganz Schreckliches und das werde ich total doof finden. Äh, mhm. Aber trotzdem wird es ja geäußert. Also, da ist ja auch die Frage, warum äußert man einen Wunsch, wenn man von vornherein weiß, oh Gott, das wird fürchterlich?
2: Ja, weil man den Kick braucht vielleicht keine ahnung aber ich, äh, aber ich glaube wünsche sind wirklich eben ähm, sind eben nicht schlecht weil sie eben eigentlich zu, zum aushandeln äh, eben die bedürfnisse klar machen und ich wollte nur ein, ein wort brechen ganz kurz äh, für das äh, dass eben eigentlich aushandeln von grenzen irgendwie was schon was mit wünschen zu tun hat und
0: genau ja, ich glaube, wir wären auch alle verloren, wenn unsere Partner uns nicht sagen würden, äh, das wünsche ich mir hm. oder das ist mein Bedürfnis oder das ja. brauche ich. Ne? Genau. Äh, wenn das nicht wäre, dann ganz ehrlich, dann kann ich auch nur ins Leere reinspielen, aber dann ist mein Gegenüber auch völlig austauschbar, weil ich ja überhaupt nicht mehr weiß, äh, ne, ich mache eh nur, was ich will. Und pff, Reaktion kann dann auch noch ganz nett sein, aber ansonsten, äh, das, das ist ja das auch das Miteinander, ne? Das ja wir machen was zusammen und hinterher können wir uns dann hinterher zu Tode kuscheln, weil es so schön ist, dass der Wunsch jetzt in Erfüllung gegangen ist für beide oder dass er eben zu Ende ist, je nachdem.
2: Und spannend wird es jetzt eben dann in der Umsetzung, zum Beispiel während des Spiels. Also ich glaube, dass Wünsche vorher geäußert werden, ist natürlich eine andere Sache, aber wie sieht es eben dann aus während des Spiels? Also Geht man da zum Beispiel ähm, drauf ein oder nicht? Also wer, wer, wer ist ähm, dann eben zum Beispiel beim, beim Spielen Regisseur? Ne? Also sind es immer beide oder ist es eben wirklich nur Top, der eben der bestimmt und da wird es dann eben knifflig. Aber das ist äh, dann ein anderes Thema.
0: Was, den Begriff Regisseur finde ich ganz schön. Den höre ich selten an der Stelle. Weil der, der wäre ja eigentlich jetzt die dritte Person und die anderen beiden sind ja dann nur Schauspieler. Das der, da passt der Begriff ja gar nicht. Kannst du mir den ein bisschen näher bringen, bitte?
2: Ja, in der, ja also in Hinsicht, ähm, also ich persönlich habe natürlich teilweise habe schon Ideen oder einen Plot, und der Plot klingt so viel, zu viel, aber ähm, ich habe meine Ideen, wohin das schon geht. Also es bedeutet, äh, beim Spielen habe ich ja schon Optionen ne, und äh, was weiß ich, ähm, die und die Sachen rausgesucht oder äh, die und die Sachen nicht rausgesucht. Dementsprechend würde ich, ähm, ich selber mich jetzt nicht unbedingt als Schauspieler ähm, wahrnehmen, sondern eben auch eben der, der eben den Plot voranbringt. Natürlich reagiere ich auch äh, ne, auf Sub, aber ähm, es hat eben auch wirklich was mit, mit äh, diesem, okay, wo geht es jetzt hin, was äh, passiert. Und teilweise äh, reage, äh, gebe ich ja auch direkte Anweisungen. Also wirklich äh, was auch immer. Und das ist, äh, ist ja dann eigentlich schon eher für mich eher so dieses ähm, Regisseursein. sein
0: Ja. Ähm, Gibt es auch mal den Moment im Spiel, wo du auf einen Wunsch wartest, wo du sagst, so jetzt äußere dich mal, wünscht dir was? Ja, auch. Sag also ich, auch, ja. also ich bin mhm. ja der Typ, der sagt, Option A, die doof ist, oder Option B, die noch viel döver ist. Und ähm, oder, oder machst du das ganz offen? Dass du sagst, so komm, was ist jetzt das, was für dich den, den, gut, den guten Punkt gibt?
2: Um, ja, so weniger, sondern äh, eher im Sinne von, na, was, also eher zum als Teasen, ne? No? Na, was wünschst du dir? Also, ne? No? Was das für ihr? kommen Komm, gib, ähm, raus. Also in, in dem Sinne, dass äh, das äh, zum Teasen rausbringt, weil ähm, das bedeutet ja nicht, dass ich das direkt geben muss. Ja.
0: Ja, erstmal, aber das, das schafft dir ja auch einen Wissensvorsprung, zu sagen, okay, heute ist sie Natürlich. in Stimmung X, Ne, heute ist ihr nach was weiß ich, gefesselt am Kreuz, das, dann hast du schon mal die Grundstimmung. Das ist, glaube ich, auch einfacher, als zu sagen, ja, machst jetzt dieses, ist das gut? Nee, okay, dann machen wir was anderes. Hm, ist das gut? Nee, auch nicht. Und dann wieder was anderes. Kannst du den ganzen Abend irgendwelche Dinge probieren, allein dadurch wird schon doof. Ne? Ja. Ich, ich bin ja immer Fan davon, Sub als Ressource zu sehen. Also als, also, <lacht> nein, guck mal, da ist, ist ein denkendes, intelligentes Wesen vor mir, ja, klar. was genauso viel Hirnschmalz mitbringt wie ich, mindestens. Oder, ja. Ja, das ist, ja, das das ist, ist, ja, das ist ja mal das Schlimme. <lacht> und ähm, warum sollte man das denn nicht nutzen? Ne? also das, das ist ja da und das kann im Prinzip, du hast ja das Recht zu sagen, ich wähle aus, ich bestimme den Zeitpunkt und ähm, dadurch ist dann auch wieder dieser Willkürfaktor ein bisschen drin. Also dadurch ist es trotzdem spannend, auch wenn gesagt wird, Mensch, jetzt packt mich an das Kreuz, ich brauche das heute. Und du sagst, ja, machen wir, aber nur wenn. Und dann hast du deinen Wunsch auch formuliert und dann habt ihr beide was davon.
2: Mhm. Ja. ja und, und ich glaube, es geht eben ja auch ein bisschen trotzdem dieses, ähm, die Abhängigkeit, ja, die, ja, nennt man Abhängigkeit, also, aber, aber eben das Machtgefälle zu erhalten und das kann eben durch zu viele Wünsche eben, also wenn Wünsche immer sofort erfüllt werden, kann eben dieses Machtgefälle eben aufgelöst werden oder umgedreht werden. Also es bedeutet, da muss man eben auch irgendwie arbeiten, dass das Machtgefälle eben noch erhalten bleibt in der Situation.
0: Ja, was, was machst du da? Also einfach mal Nein sagen, weil jeder zweite Wunsch wird abgelehnt? Ähm. Ja,
2: so viele Wünsche. Ehrlicherweise, das mit Wünschen ist während der Session, muss ich einfach sagen, hält sich sehr, 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 sehr in Grenzen. Sondern eher vielleicht vorher oder nachher reden. Ne? Ja,
0: okay, also... also deswegen
2: also, ist es jetzt nicht, ist nicht so, dass wir dann immer sofort, und jetzt das und, das und das und das, nee, das hält sich sehr, sehr in Grenzen. Sehr, sehr.
0: Ja, man könnte das ja auch mal völlig umdrehen, da ist dann wieder so meine Überlegung zu sagen, so, weißt du was, du hast das letzte Mal so viele Wünsche gehabt und so viel geäußert. Ich mache heute als Dom alles, was du willst. Und zwar sofort und augenblicklich. Und jetzt sag mal was. Ähm, Nö. Ähm, also wie bösartig das schon sein könnte, ja? Zu sagen, so, und was jetzt? Oh. Jetzt habe ich dich einmal gehauen. Ja, nochmal. Okay, dann sag das auch. Okay, nochmal. Zack. Und und jetzt? Also, dann oh. kannst du, yeah, alles. Oh Gott, das
2: will. Das also, stelle ich mir großartig, bösartig vor. Also, Ach nee. <lacht> dann bestimme ich nicht. Dafür bin ich dann doch zu sehr... Äh, Nein, aber du verhinderst dadurch ja.
0: dieses diese, dieses Reinfallen in die Situation, weil du zwingst ja. Kontrolle auf, du zwingst dazu ständig nachzudenken, was passiert jetzt, was passiert jetzt, was äh, soll jetzt passieren? Ich glaube, damit kannst du unglaublich gut bestrafen, dass du einfach die Session damit völlig kaputt machst, gesagt wird, ja, es wird jetzt gespielt, aber es wird das gemacht, was du sagst und ich bin blöd und du musst mir jetzt jeden kleinen Schritt sagen. Ne? Also... Oh. <lacht>
2: Das wäre, glaube ich, nicht zu mich. Aber vielleicht, ich werde es mir im Kopf behalten.
0: Ah, ich ich habe hier gerade von Jasmin noch was bekommen zum Begriff Regisseur. Ich lese das mal kurz vor, wenn das in Ordnung ist. Ja. Okay, Regisseur empfinde ich als unpassend, da es eine Kontrolle auf der Metaebene impliziert, die eben eine ganz explizite Kommunikation von Wünschen benötigt. Also, was die Regieperson möchte und wie darauf zu reagieren ist, muss ja bekannt sein, wenn das Spiel beginnt, damit es als Regie funktioniert. Also ein Unterschied zwischen, oh Gott, extra diegetischer Regieanweisung und intradiegetischer Ansage von DOM. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich habe sie jetzt nur verlesen. Es tut mir leid.
2: <lacht> ja, dann, äh, dann äh, fehlt mir ein besserer Begriff. Okay. Also Aufgabe an, an Jasmin oder alle anderen, was ist dann ein besserer Begriff, um dieses Lenken äh, darzustellen?
0: Ich bin jetzt, das ist jetzt, ich glaube, das muss ich dann auch rausschneiden. Ne? Irgendwie ähm, die Kurzform von Führungspersönlichkeit ähm, äh, würde ich jetzt mal in den Raum, in den Raum werfen. Ähm, ja, aber nee, es ist, ist schon richtig. Also, nee, Regisseur und Hauptdarsteller in einer Person kann man vielleicht so, kann man das vielleicht so darstellen.
2: Ja, gibt es ja auch bei den großen Hollywood-Filmen. Egal. Ja, das
0: ja, nee, das gibt's und das scheint ja auch zu funktionieren. Also es gibt einige sehr gute Filme, wo das so gemacht wurde. Ähm, ich würde zwar nicht tauschen wollen mit dieser Doppelrolle, weil Gottes Willen, aber es ähm, ist, ist offenbar möglich und Vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit beim BDSM zu sagen, nee, wir, 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 sind, wir führen so viel, wie wir wollen. Wir müssen ja nicht immer bein, hart und alles und alles läuft nur nach unserer Nase, sondern man hat ja auch Spaß an diesen Freiheitsgraden. Mhm. Ja.
2: Leading person mit Specials. Very nice. And in German?
0: Er ja, leitende Person mit Spezialfähigkeiten.
2: Super, da, da so werde ich mich heute nur noch nennen, okay. eine Person mit Spezialfähigkeiten. Okay, Lady
0: A, hat den es, Lady A hat es etabliert, das ist hier dokumentiert, vielen Dank. <lacht> ja, ich, gut. Ich, ich glaub, ja, ähm, also ich, ich finde diesen Gedanken, überhaupt darüber nachzudenken, das finde ich finde ich total super. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du wolltest eigentlich nur das loswerden, weil das in dir gegehrt hat, sehe ich genau. das richtig?
2: Richtig. Das heißt, ich halte dich eigentlich hier
0: fieserweise in der Leitung, ne?
2: Ähm, nö, boah, nicht fieserweise. Ich äh, kann schon, hätte, könnte einfach auch direkt auflegen. Aber ähm, das war das, was ich loswerden wollte, weil ich irgendwie dieses ähm, eben die Schwierigkeit hatte, dass häufig auch eben dieses äh, Wünsche sehr negativ äh, wahrgenommen werden oder gerade wenn sie viel vom Sub kommen. Und das finde ich eben eigentlich doch nur positiv.
0: Ja, ähm, vielleicht gehen wir nochmal auf die letzte Folge kurz so ein bisschen ein. Äh, was waren so die, die Punkte? Das war ja ein sehr junges Paar. Ähm, mhm. Die Punkte, wo du sagtest, oh, um Gottes Willen, damit kann ich jetzt nicht akkord gehen. Das ist, das, das macht mich, das ist schwer für mich.
2: Ähm, von der Frage bin ich jetzt gerade ein wenig, äh über, also okay, okay,
0: okay ne? du hast ja letzte Woche zugehört und, ähm, ja, Gott, wie genau. hieß denn Maya und Alex es, genau, ähm, die beiden haben ja gesprochen und, ich, ich habe das so empfunden: Dieses, mh, die beiden äh, haben das entdeckt, sind am Probieren und haben natürlich jetzt erstmal Stereotype vorgesetzt bekommen. Ne? Mhm. Also ich lese mir das ja. an im Netz: Da ist dann der Dom, da ist die Sub. Und jetzt muss ich mal gucken, was ist ne? und wie gehe ich damit um. Und ich erforsche dieses Feld. Und dann ist es natürlich auch nicht mhm. schlecht, mich erstmal an an Beispielen oder an dem, was ich an 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 Wissen erstmal zusammenklauben kann. Äh, daran, mich zu orientieren und damit was zu machen und dann damit zu spielen, also mit dem Rollenbild des Dom. Mhm. Das kann ich ja dann ja, immer klar. noch später, aber ich muss ja wie in der Schule auch erstmal das Alphabet lernen und dann die Wörter, bevor ich anfangen kann, irgendwie lyrisch zu werden.
2: Hm? Ja, ah. nein. Muss man, also ich glaube, das ist vielleicht so möglich, aber ich finde, es wäre auch schön, eben einfach, dieses der andere Begriff der im Podcast, ja immer wieder kommt, dieses organische Sein. Und ich glaube, das wäre natürlich eigentlich noch schöner, wenn das eben einfach organisch kommt, ohne dass man jetzt, oh, ich muss jetzt so und so sein, sondern eben einfach, dass es eben im Spiel direkt passiert.
0: Ja, es ist natürlich trotzdem so ein Trend zu, Workshops zu sehen, ne? dass, dass Menschen also gerade auch im Bereich BDSM eine Anleitung suchen, wie geht es denn ja richtig oder wie geht es besonders gut oder einfach, ne? das ist glaube ich in jedem Lebensbereich so, dass man danach nach einem Rezept sucht, was man dann erstmal nachkochen kann und danach in anfangen kann zu interpretieren, ne. Ich glaube, hm. diesen Entwicklungsschritt, den braucht man, ne, den habe ich auch selber gebraucht, dass ich erstmal ganz viel lesen musste und gucken musste, was mache ich denn und dann habe ich irgendwann festgestellt, irgendwas ist da komisch und dann habe ich hm. angefangen, selber mal nachzudenken. Ne?
2: Ja, das mit dem Lesen finde ich, ähm, oder informieren, ich glaube, das, äh, dem würde ich immer zustimmen, äh, der, ich bin ein großer Fan von Lesen und Informieren, ähm, aber ich glaube, konkret in der Beziehung ähm, weiß ich nicht, ob da eben ist, okay, jetzt will ich die Stereotype ausgeben. Also ich denke, ne, da, da, weil das ist ja eine andere Person, mit der man eben agiert. Und ähm, ich glaube, Person, äh, eigentlich können nur Personen miteinander agieren und nicht Stereotype mit äh, Personen oder die andere geht eben auch in die passende Stereotype ein.
0: Ja, aber ich glaube, das, das haben wir auch in dem Bereich ne? allein schon hier, äh, Jungen und Mädchen ne? und äh, der Mann hat jetzt das zu tun und so und so und das Mädchen ist genau das andere und äh, wir merken ja, wie schwer es in der Gesellschaft ist, das zu öffnen und zu sagen, nee, ja. Ähm, also, dass das, diese, dieses, dieses, du bist ein Mädchen, das heißt, du musst verheiratet werden und er muss jetzt studieren und einen Beruf machen und eine Familie ernähren, das wieder aufzubrechen, so. ne? dieses alte ja. Ding. Das ist ja, hm. das ist, ich weiß nicht, das wird seitdem ich denken kann versucht. Und bis heute ist es in, immer noch nicht in allen Landesteilen gelungen zu sagen, hier, ähm, das ist für alle offen. Ne? Und ja. deshalb sind wir es, glaube ich, auch einfach gewöhnt, uns an etwas zu orientieren. Ähm, und äh, das zu durchbrechen, ich glaube, das ist dann so diese diese Meisterklasse und da nehme ich mich auch selber gar nicht mal raus, dass ich sagen muss, hm, ich gucke schon, dass ich so ein gewisses Selbstbild für mich auch habe, was mir gefällt und das ist auch an Dingen angelehnt, die ich gesehen oder erlebt habe.
2: Ja, aber ich, aber ich glaube, ähm, das ist eben dann trotzdem ein ähm, wie nennt man das, ähm, ein Mosaik und nicht ein Bild. Also das, ne, ne, das sind Mosaikstücke, die einem vielleicht gefallen oder die nicht, ähm, aber, ich, aber eben nicht dieses ähm, Bild, so muss es sein. Also in der Hinsicht, was passt, welche Versatzstücke passen zu meiner Persönlichkeit, ähm, welche äh, Versatzstücke passen in unsere Beziehung, also in unsere BDSM-Beziehung, damit es eben auch wirklich ein, ein Miteinander wird. Und deswegen, und, und wenn man dann eben wirklich so ein, so, so, also wenn die Versatzstücke zu groß sind, kann eben die Gefahr sein, dass, dass dann eben die Versatzstücke spielen, nicht ich selber.
0: Hm. Um, pass auf, lass mich noch mal ich lasse dich hier nicht gehen, ohne dass du für mir vielleicht einen, einen Tipp geben kannst. Machen wir das mal so rum. Oh, ich, okay, also wir stellen uns jetzt vor, Dom steht da und äh, Sub hat gerade einen Wunsch geäußert. Egal ob jetzt vor der Session, in der Session, was, wann auch immer. Und mhm. jetzt ist da dieser Impuls, dieses Teufelchen, was sagt, aha, sie hat einen Wunsch geäußert, ich sage jetzt erstmal nein. Weil, dann bin ich ja gar nicht so dumm. Was, was ist denn jetzt ein kluger Gedanke im Kopf? Welchen, welchen Gedanken könnte ich haben, der mich jetzt aus diesem, diesem Muster ein bisschen rausbringt, damit ich wieder denken kann, sage ich mal. Damit ich nicht diese Impuls, diese Übersprunghandlung habe.
2: Oh, äh, 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 gute Frage. Ähm, ich würde sagen, als erstes mal ähm, eben, grundsätzlich eben eigentlich, ich wiederhole mich, Dankbarkeit überhaupt spielen zu dürfen. Also dass das Sub eben einen spielen lässt und in dem Moment eben einfach sagen, wow, nehme ich an. Und dann muss man es eben in sein Schatzkästchen packen, in sein imaginäres Schatzkästchen. Okay, das ist vielleicht eine Option, die Sub ausleben möchte. Und dann muss man selber reflektieren, will ich das auch? Aber eben als erstes eben nicht Nein sagen, sondern sagen, okay, danke für die Idee. Und dann eben muss man gucken, will ich das überhaupt? Weil das ist ja eben auch wichtig. Also ne, Grenzen des äh, Tops. Ich würde nie mit Nadeln spielen. Da wird mir ja schon beim Zugucken, äh, würde ich wahrscheinlich äh, zusammenfallen und zusammenbrechen. Also äh, das wäre eine definitive äh, harte Grenze. Äh, und äh, deswegen muss man da eben gucken aber ich glaube eben als erstes mal Dankbarkeit hm. Du hast schon recht, dieser Gedanke okay, ich
0: darf hier spielen ähm, deshalb ne, denke ich mal zumindest fange ich erstmal das Denken in dem Moment an das ist vielleicht gar nicht schlecht es ist dann die Frage, ob dann die eigene ja, Geilheit in dem Moment das noch zulässt ähm, aber ja. spätestens hinterher es reicht ja meistens, wenn die Erkenntnis hinterherkommt wir wollen ja alle besser spielen. Da haben wir jetzt auch wieder dieses Orientierungsding. Wir sagen jetzt hier, was gut wäre, oder ich sage, ich impliziere es. Und aber eigentlich soll ja jeder selber nachdenken. Ach, verdammt, das ist ein Teufelskreis. Schlimm. Und eben doch in die <lacht> Hölle.
2: <lacht> ah, kein Problem, wenn du dahin kommst, ich komme mit und dann haben wir viel Spaß. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Gut. Ganz ehrlich, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Restabend. Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast, pünktlich danke. zum Fast Jubiläum. Und, ja. Äh, ja, dann, dann hoffe auf ich. Also ich wünsche, ich, viele, viele ich wünsche, neue Folgen. danke. Auf, ich arbeite dran und ich wünsche dir, dass du nicht von Subis mit Wünschen überhäuft wirst, bis du sie nicht mehr sehen kannst.
2: Muss ich mit äh, umgehen.
0: Ja, wenn es nicht Bitte. klappt, dann rufst du einfach an, dann reden wir drüber. Ja. <lacht> dann bei ich weinen und ähm, ruft dich an. Gut, alles klar. Mach's gut, tschüss. Gut, tschüss. Ah, das war Daniel. Ah, Daniel gewinnt übrigens keinen Kaffeebecher, weil Daniel hat ja schon einen Kaffeebecher, weil er ja hier in der Folge dabei war, noch vor gar nicht so langer Zeit. Aber wenn man hier anruft, dann kann man eben also einen gewinnen. Ich schmeiße ja Menschen dann hier in den Lusttopf rein und einmal im Monat, das wird bei der nächsten Live-Sendung soweit sein, ziehe ich mal wieder jemanden aus der Kiste. Und man bleibt ja so lange da drin, bis man gezogen wurde. Also über lange auf lange Sicht müsste es eigentlich klappen, es ist mir gehen die Dinger vorher aus. Ähm, ich mag mal gerade erzählen, siehe da, äh, sie gehen mir tatsächlich aus. Ich habe jetzt noch den allerletzten Karton hochgeholt und äh, ich muss Nachschub besorgen. Und wir, also wir haben schon zwei Abende hier gewühlt und geguckt, welcher Spruch kann denn da drauf denn der Becher der schwarzen Macht, das ist zwar schön, aber ich finde, da kann was anderes drauf und vorne kommt ein neues Logo drauf und wir wollen es natürlich trotzdem noch vanillafreundlich haben. Wir gucken mal, was wir da finden. Ja, es darf noch und wieder angerufen werden. Ein bisschen machen wir heute noch, denke ich. Und ähm, ja, die 051019118952 ist die Rufnummer. Und ich würde es einfach schön finden, wenn ich noch mit jemandem sprechen kann über... Ja, keine Ahnung was. Ne? Also da lasse ich mich überraschen. Ich schiebe allerdings mal dieses Fenster hier rüber, weil sonst übersehe ich hinterher noch, dass jemand anruft, denn hier klingelt ja leider nichts laut. Ich mag mal kurz noch jemand grüßen, nämlich Unicorn. Das ist ein Mensch, der offenbar momentan Folge für Folge hört und ganz fleißig Kommentare auf der Podcast-Webseite hinterlässt. Uh, vielen Dank. Also ich kann dich jetzt quasi, ich muss ja mal die Kommentare freischalten, kann immer schön zusehen, uh, uh, ja, wie weit du jetzt schon wieder gehört hast. Und mein Gott, du verbringst aber eine Zeit damit. Wahnsinn. Okay. So, was habe ich denn noch? Ich habe einen ganzen Monat lang keine Unterstützer mehr hier genannt und das tut mir leid. Es passte irgendwie immer nicht so richtig rein. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, das ein bisschen prominenter zu platzieren, denn Unterstützer finanzieren diesen Podcast und ja, das ist auch gerade generell so ein Modell, ich, wir haben ja so eine, so, eine, so eine Art Podcaster, virtuellen Stammtisch und äh, das ist so ein Modell, Podcast zu finanzieren das kann ganz gut klappen und muss aber nicht und dann wurde mir mal erklärt, wie das mit Werbung funktioniert und uh mm, sagen wir mal so, ich muss mir in den nächsten Monaten Gedanken machen, ob ich da irgendwas tue Ja, und jetzt kann ich keine Unterstützer verlesen weil es klingelt hier wieder, sehr gut Hallo, Sebastian hier mit wem spreche ich? Hallo Marianne. Ah, der Nickname kommt mir bekannt vor, wir haben schon mal ja. gesprochen. Pass genau. auf, ich mache jetzt eine Sache, damit ich das nicht vergesse. Ich werde jetzt mal ganz schnell sagen, wer diesen Podcast überhaupt möglich macht und unterstützt und ja. das dauert nur 30 Sekunden, aber ja. hast du die Geduld, ja? Ja, ja. Okay, und da bin ich auch ganz für dich da. Okay, ich bedanke mich bei Markus, Tina, Clemens, Sabine, einem anonymen Unterstützer, Lukas, Ralf, Peter, Stefan, Itchy und Scratchy, Mirjam, Anja, noch einem anonymen Menschen und Joachim, der grüßt auch das Podcast Subi, Elfe, die schreibt nämlich Happy Birthday Kunst der Unvernunft und Ralf. So, das waren die Unterstützer der letzten 30 Tage, glaube ich. Und ich bedanke mich vielmals bei euch. Dank euch ist das möglich. Und ich hoffe, ihr habt ganz viele Nachahmer, damit dieser Podcast von mir sorgenfrei gemacht werden kann und ich hier nicht irgendwie das Haushaltskonto plündern muss. Aber das kriegt ihr schon hin. So, und jetzt, Marianne, tut mir leid, es hat ein Momentchen gedauert. Jetzt bin ich ganz für dich da und ich bin gespannt, worüber wir sprechen.
3: Ich habe tatsächlich sehr spontan entschieden, nochmal anzurufen, weil ich den Vorredner total spannend fand. Daniel, ne? Genau. Und ähm, zu dem Thema Wun Wünsche von der SUB, ähm, weil ich in den letzten Monaten erlebt habe, wie gerade der Freiraum, ähm, den ich hatte oder habe, Wünsche bzw. Sehnsüchte, äußern zu dürfen, Schrägstrich auch zu müssen, ähm, mich eigentlich immer tiefer in, in äh, ähm, vor, schon vorhandenes äh, Devotsein hineinführt. Und das glaube ich in der Intensität nicht möglich wäre, wenn ähm, das eben auf Befehl eingefordert worden wäre
0: also du darfst gezielt Wünsche äußern oder oder wird einfach nur darauf eingegangen, wenn du dir etwas wünschst? Ich
3: glaube, es ist eine Mischung gewesen. Auf der einen Seite eben auch die ganz explizite Aufforderung, darüber zu sprechen, was ich möchte, was mir nicht unbedingt leicht fällt oder viel, vor allem am Anfang. Und ganz unabhängig davon in bestimmten Bereichen eben eher ähm, also das, das, das ja so eine so ein Wissen von mir, dass ich alles aussprechen kann und dadurch eben auch von mir aus quasi der Wunsch nach zum Beispiel mehr ähm, devoten Gesten auch plötzlich ziemlich tief aufgetaucht ist. Und ich glaube, wenn das von außen gekommen wäre, dann wäre ich viel mehr mit diesem ja, mit, mit, mit den Teilen in mir beschäftigt, die, ähm, ja, die dann sich fragen, was machst du da eigentlich, warum machst du das und so weiter und so fort. Und ähm, ja.
0: Ja, aber das bringt dich ja auch in Teufelsküche, denn wenn du einen Wunsch äußerst, <lacht> ne, dann, dann kann er ja auch in Erfüllung gehen und dann kannst du nicht sagen, ja Moment, ähm, da habe ich mich vielleicht geirrt mit dem Wunsch. Also da ist ja dann auch der Anspruch, das dann auch selber zu ermöglichen an dich selbst, der ist ja dann auch noch mehr da. Also macht dich das vielleicht zu einer besseren Sub, weil du musst ja dann. dann ja, ähm, war ja dein Wunsch.
3: Ja, wobei das jetzt tatsächlich in dem Bereich eher für mich eher im, im Sinne von so tatsächlich so Sachen wie Knien, neben meinem Partner und solche Sachen betrifft. Wo ich gemerkt habe, dass ähm, durch dieses, klar, und beim, im, im Spiel dann tatsächlich ähm, ist es eher so, wie du es gesagt hast, dass es dann auch gefährlich sein kann, <lacht> äh, Wünsche zu äußern, weil es kann auch gerne Grenzen ausgenotet werden, ohne dass sie nicht gerade werden, aber trotzdem gerne Grenzen ausgenotet werden. Und genau, aber dieses eben dieses, das ist halt nicht ein also dieses, ich glaube, diese, wie soll ich es beschreiben, aber eben dieses Vertrauen, dass ähm, auf der einen Seite dieses Vertrauen, dass im Spiel schon ein klares Machtgefälle da ist, egal was ich äußere. Und es auch für mich null in Frage gestellt wird, ähm, weil einfach die das energietechnisch stimmt. Und aber auch dieses... Ähm, mich damit auseinanderzusetzen, was ich mir denn wünsche und es nicht ähm, auch nicht vorschieben zu können, ähm, dass es mir jetzt gefohlen wird und deswegen muss ich es machen. Sondern ich mache ganz viel, weil ich es mir tatsächlich ganz tief in mir wünsche. So. Und das finde ich ist schon ein anderes Entdecken.
0: Also ist es ist dann wieder dein Bedürfnis, was du aussprichst?
3: Ja. Ja, vielleicht ist es tatsächlich eher ein Bedürfnis und jetzt nicht ein, oh, ich wünsche mir das pinke Fahrrad zu Weihnachten, sondern eher, ähm ja, Sehnsüchte finde ich da vielleicht auch einen ganz guten Begriff.
0: Ja. ja. Stell dir mal vor, das ginge nicht. Du würdest das nicht äußern. Und ich habe das Gefühl, du würdest unglaublich viel verpassen. Und zwar nicht nur... Ähm ähm, an Empfindung, sondern du würdest auch unglaublich viel von dir selbst verpassen und dein Partner würde das ja dann auch verpassen.
3: Genau, total. Und das ist schon ein Unterschied zu einem, also das hat natürlich auch mit Vertrauen zu tun, ganz viel. Und damit, dass es halt ähm, jetzt zum Beispiel auch mehr als eine reine Spielbeziehung ist. Ähm, und ich dadurch eben auch bereit bin, mich in Bereiche von mir selber fortzubewegen die vielleicht auch äh, viel fragiler sind oder die, die dann aber auch viel spannender sind, natürlich auf gewisse Art und Weise. Ähm
1: <lacht> ja.
0: Ich, ich überlege gerade, ob der Wunsch eventuell einfach eine sehr eine sehr höfliche Art und Weise ist, zu sagen, hier behandle mich so oder geh so mit mir um. Ja. Es ne, ist ja kein mach das mal so, dann wird das alles besser, sondern ähm,
3: Nee, das gar nicht, genau. Ne, ja. es, ein, ein, mhm. es ist
0: einfach höflich, also vorgetragen, mhm. ne? also es hat eine mhm. gewisse Formalität.
3: Ja, und am Anfang war das auch tatsächlich für mich, also es ist immer noch so, dass das für mich eher eine Herausforderung ist, das mir zu wünschen und das quasi aus einer, ähm, nicht aus einem Befolgen, sondern aus einer Aktivität heraus machen, zu machen also aus einem, einem inneren Bedürfnis zu folgen, herauszumachen. Und gleichzeitig führt mich das halt auch viel, viel tiefer in mich rein und an viel existenziellere Stellen. so Weswegen ich es auch äh, vorher nicht gemacht habe, meiner Meinung nach. Weil es eben in, in einen anderen Raum eröffnet, als so ein reines Spielen auf einer Befehls- ähm, der eine befiehlt und die andere folgt oder die eine befiehlt und der andere folgt oder, ja, oder wie man auch kann sich die Konstellation ja
0: auch, ist. Man kann sich das ja auch wünschen, einer befiehlt, der andere folgt. ne? Also, klar, äh, klar. Wie ist denn das mal umgekehrt, wenn Dom einen Wunsch hat? Also im Prinzip das Dumme ist ja, als Dom hast du das Problem, dass jeder deiner Wünsche als Anweisung missverstanden wird.
3: Ja, kommt ja auch drauf an, wie man es macht.
1: Wie, wie also, macht es man ja es denn?
3: <lacht> <lacht> naja, es gibt ja vielleicht auch Wünsche, die mich, die gerade mich noch überfordern oder aus welchem Grund auch immer ähm, nicht im Moment nicht, ähm, wo ich mir wiederum wünsche, dass wir es im Moment nicht tun. <lacht> Aber jetzt ähm, kein Kern, im, 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 kein absolutes Tabu betrifft so. Und ähm, da ist es ja dann durchaus auch, dass ein Wunsch, ähm, wenn ich weiß, es ist ein Wunsch, dann ähm, arbeitet es ganz anders in mir. Als wenn das ein Befehl wäre, gegen den ich mich erstmal nur sträube. Ja. Also es kann es tut dann tatsächlich eher so dieses, immer, dass ich immer wieder bei mir auslote, ähm, wie weit bin ich dann bereit zu gehen oder wann bin ich bereit das mich nicht darauf einzulassen
0: so. so. also ein Wunsch hatte also die also wenn ein Wunsch an dich herangetragen wird, dann dann hast du die Freiheit dein Tempo zu gehen.
3: Ja, mir kommt gerade auch ob das vielleicht auch die Frage ist, ob es ein echter Wunsch ist oder ein maskierter Befehl.
0: Ja, das war meine Überlegung, ne? wie formuliere ich einen ja. Wunsch, so dass er auch als Wunsch verstanden wird, ne? Ja. Und
3: Weil dann ist glaube ich auch ein Wunsch von der Sub kein Problem mehr. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass, also wenn der Dom das Gefühl hat, er
0: ist im Zugzwang. Wie kann der Dom im Zugzwang sein? Das ist ja völlig unmöglich. <lacht> okay, wir, wir machen mal folgendes. Also erstmal erst habe ich hier eine, eine Hörerfrage. Ich, ich habe sie ja ein bisschen umformuliert. Ähm, von Versuch macht klug. Ähm, also wurde schon mal ein Wunsch umgekehrt: A gewünscht und B bekommen. Vom Dom? Mhm. Also, sein Interpretationseifer war dann etwas höher, als du erwartet hast, wenn man das vielleicht mal so formuliert.
3: Ah, jetzt habe ich sie verstanden. Frage. Ähm Boah, mit Sicherheit. Sicherheit. Mein, äh <lacht> wenn ich, vielleicht ist es gerade vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich ähm, nicht unbedingt auf einer äh, verbal verwertbaren Verstandesebene bin, wenn wir spielen.
0: Das ist, ein, das ist ein, theoretisch ein hervorragender Sendungstitel. <lacht> 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 Also gerade für einen Podcast äh, ist das natürlich perfekt. <lacht> Keine verbal verwertbare Verstandesebene. Das ist gut. Äh, Entschuldigung. Ich bin nee, ich bin stimmt. heute ein bisschen ja. lustig, dass ich weiß auch nicht.
3: Alles gut. Aber das hat mich tatsächlich. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich ähm, anrufe, weil das tatsächlich manchmal bei mir ein Problem ist, dass sich die Dinge eben nicht unbedingt auf solchen Ebenen abspielen. Das ist gar nicht. Dann in Worte zu kriegen.
0: Das ist gar nicht schlimm, weil du machst das super. Ja. Also ich bin da völlig begeistert. Ich, ich gehe einfach mal eine Frage weiter. Ich habe nämlich auch noch eine. Ähm, du, du stellst, also du, du, wie soll ich das sagen, du teilst Wünsche, aber ja doch nicht alle. Es gibt ja Wünsche, von denen man weiß, also das sag ich jetzt mal lieber nicht, nicht nur, weil es in Erfüllung gehen könnte, sondern weil man sich das vielleicht aufheben möchte oder auch, weil man sich selber überhaupt nicht sicher ist, ob das ein Wunsch ist oder ob das nur eine fixe Idee ist. Und Da hätte ich gern Beispiele.
3: Oha. Ähm ja, vielleicht so ein bisschen der Wunsch, vor anderen zu spielen. Ist so das wäre vielleicht so wo ich im Moment noch ganz klar weiß, das ist der ist irgendwo in mir tief drin, aber den würde ich im Moment noch nicht umsetzen wollen. Ich glaube nicht, dass es das eine fixe Idee ist, aber... Ähm auf jeden Fall einer, vor dem ich gehörig Respekt habe.
0: Ja. Also, mm. der Gedanke kickt dich also erstmal. Ja. Das heißt, das als Wunsch zu formulieren, ist dann quasi so die finale Geschichte. Also, wenn es in dir gereift ist, dann kommt der Wunsch.
3: Das ist vielleicht, ja, vielleicht ist das wirklich auch so diese Sache, ähm, etwas, was, ähm, das in mir so lange reifen zu lassen und dann den Wunsch zu formulieren, ist dann halt ein Ergebnis von einem von einem Entwicklungsprozess von mir ja auch. Der ja auch in einer in einer ähm, dann eben ja auch je nachdem ja, also in meinem Fall ja auch ähm, eben viel mit Vertrauen zu tun hat. Und ähm,
0: Jetzt kommt die nächste Frage, die darauf aufbaut. Ich bin da heute irgendwie in Schuss. Ne? Okay, also das heißt, den Wunsch äußern würdest du im Moment nicht, mit anderen zu spielen oder vor anderen. Aber darüber sprechen kann man ja schon mal mit Dom. Ja,
3: mit Sicherheit.
0: So, ne? Aber also, dann
3: so auf einer, auf einer Fantasie-Ebene. Also was sind Fantasien? Weil das finde ich auch schön, wenn man mit jemandem das nochmal differenzieren kann. Also zu sagen... Man kann über Fantasien sprechen und das sind erstmal Fantasien. Und es ist klar, dass die mich jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich das ausspreche, nicht das nicht bedeutet, dass das potenziell ins Spielrepertoire quasi sofort drückt. Weil ich finde, das, das das hilft auch, dieses Dinge zu enttabuisieren. Ich habe ja durchaus mit mit Erziehung zu tun, mit bei mir auch durchaus mit einem sehr feministischen Teil, wo ich bin durch und durch Feministin und halte das überhaupt nicht als Widerspruch, aber trotzdem muss ich mich da immer wieder mit auseinandersetzen. Und ähm, dann ähm, eben solche, so ein spielerischer Umgang mit Fantasien, wo sie auch einfach Fantasien sein dürfen, finde ich, hilft auch quasi den, den das Spektrum vielfältiger zu machen, Stück für Stück. Und vielleicht auch wirklich die Vorstellung, ich mag die Vorstellung auch, dass man Fantasien teilen darf und das eine eigene Spielqualität hat und das erstmal einfach nur Fantasien bleiben. Oder vielleicht auch für ewig Fantasien bleiben. Aber das sind so, ja.
0: Ja, da muss man auch ein bisschen abgrenzen. Also ich finde schon, dass es einfach schön sein kann, sich gegenseitig Fantasien zu erzählen. Ja. Ähm, Wobei, ne, man muss dann auch schon dazu sagen, das ist jetzt nichts, was ich sofort umsetzen muss. Aber ne, ich finde halt den Gedanken, der, der ist schön, das macht mich spitz, das ist toll. Ne? Das ist genauso mhm. ein bisschen so diese fiese Falle, wenn man jemand fragt, hier, was sind denn so deine Fantasien, wenn du masturbierst? Ähm, da kann ich ja auch nicht auf Realismus quasi, also daraus kann ich ja keinen Wunsch ableiten, sondern erstmal nur ein paar, genau. da sind Aspekte drin, die ja, die machen Spitz, Punkt. Ne? Ja, Und, ja. Ähm, ich glaube, diese Trennung muss man da haben. Äh, ist aber für Dom auch ganz schwierig, so dieses Feingefühl zu haben. Ne? So, wann ist so, aha, der Gedanke, das, 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 das kickt, ne? okay, da könnte man ja mal was in die Richtung machen. Ne? Ähm, weil das ist ja auch eine Anregung, aber wenn man dann Unterstützung kriegt, dass da ein Wunsch geäußert wird, äh, umso besser. Tja. Ja. Oh, Heute geht es viel um Wünsche, mein Gott. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich überlege gerade, äh, wie gibt es da was, wo du sagst, äh, das, das würde ich gern anders machen oder äh, wie soll ich das erklären, äh, ich, das ist ja fürchterlich gerade, ich habe jetzt so einen schönen Gedanken, aber ich kriege ihn nicht in Worte formuliert, das ist oh, schlimm, ähm, nein, aber Du formulierst einen, einen Wunsch und jetzt deine Erwartungshaltung, dass der auch mal in Erfüllung geht. Wie sieht es denn mit der aus? Wenn du dir was wünscht und das passiert nie, das ist ja dann auch irgendwie wieder frustrierend. Was ist denn die nächste Stufe? <lacht> ne? Ist das dann das Fordern? Ich brauche das, das ist ein, ne? Das, und irgendwann ein, das will ich aber jetzt. Also ist der Wunsch vielleicht einfach nur ein, ich habe Geduld, aber der Wunsch steht. Ich
3: überlege gerade, weil das tatsächlich die, der Bereich, in dem und also der mich jetzt auch zum Anruf gewogen hat, ist jetzt so ein, da ist, da, da kann ich das quasi dann auch direkt umsetzen, weil das ist eher eben so Bereiche, wo ich mir wünsche, mehr devote Gesten zu machen, so, tatsächlich aus mir heraus. Und das, ähm, er das dann auch sehr genießt, aber da jetzt von sich aus nicht das Riesenbedürfnis hat, das zu machen. Wenn das hat, dann macht das, aber ähm, und dass dann eben dadurch, dass ich da den ähm, Freiraum habe und ich erlebe es dann eher als Freiraum, das halt für mich viel stärker wird. Und da ist es dann so Sachen wie, wenn ich das formuliere oder wenn ich es dann einfach mache, dann ist das eher, ähm, dann ist das quasi dann ist da sofort Wohlwollen dabei. Aber auch eben, weil er weiß, dass das für mich ein viel devoterer Akt ist, das aus mir selbst herauszumachen und ohne irgendwie einen, was zu konstruieren, dass er das mir vorgezogen was ich mache, als dass ich, äh, genau, als, als dass er mir jetzt sagt, mach's nicht oder.
0: Ja, aber jetzt stellen wir uns mal vor, du hast einen Wunsch, nehmen wir mal ein, eine devote Geste, ich wähle jetzt mal irgendeine aus. Ähm, was weiß ich, was wäre eine devote Geste, ähm, dass du sagst, hier ist, mein Wunsch ist es, dass ich, was weiß ich, im Badezimmer die Tür nicht mehr schließen darf. Keiner, ist jetzt keine devote okay. Geste, ist ja völlig egal. Und er sagt, nö, mach ich nicht. Und dabei bleibt mhm. er auch. Mhm. Dann, dann stehst du ja da, ne? du hast diesen mhm. Wunsch, du hast dieses innere Bedürfnis, du willst das, möchtest das gerne machen. Und jetzt steht er da und sagt, nö, dann ist ja für euch beide da jetzt ein Problem, da ist ein Konflikt, den ihr irgendwie lösen müsst auf Dauer. Ja. Wie überzeugst du ihn langfristig davon? Außer, dass du die Tür <lacht> abmontierst und wegschmeißt.
3: <lacht> ähm, naja, es ist die Frage, ob es ihn wirklich einfach überhaupt nicht kriegt und ob es mir dann so viel gibt, wenn er es trotzdem macht. Ähm... Das weiß ich nicht. Also ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass es meinem Gegenüber gefällt, was ich mache, damit ähm, also da bin ich im Prinzip auch eine wiederum eine, äh, eine submissive Ähm
0: Ach so, das heißt, dein Wunsch verschwindet, wenn du merkst, das würde ihm eh nicht gefallen.
3: Das frage ich nicht gerade. Ich habe die Situation tatsächlich noch nicht. Also so ein bisschen, ich wünsche mir sehr wieder einen Halsband zu tragen und habe bisher keins. Ähm, aber das ist für mich auch völlig in Ordnung, da warte ich halt einfach. Aber da weiß ich jetzt auch, dass das nicht was ist, was nicht nicht kommt, sondern was halt einfach noch nicht da ist. Ähm.
0: Du kannst das ja provozieren und dann berichten. Das ist dann ein, ein Kunst der Unvernunft Experiment. Du musst ihn ja nicht äh? einweihen
3: mit einem Wunsch, der den er nicht umsetzen möchte oder wie? Den er nicht
0: um, wo du weißt, okay, das wird, das würde ihm vielleicht gefallen, aber er wird es nicht umsetzen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Also ja. das wäre jetzt sehr manipulativ und sehr gemein, ich würde, aber äh, es Würde ja. sehr
3: fies werden im, im Endeffekt
0: dann. Ja verdammt.
3: Wenn ich ihn provozieren würde, das würde das würde sehr fies
0: werden. Okay, also hier Menschen zu Experimenten mit ihren Partnern anzustiften, ist vielleicht auch nicht die allerbeste Idee von mir. <lacht> Mach das doch mal so, da gucken wir mal, da berichten wir mal hier, dann machen wir eine Studie draus. Um Gottes Willen. Yeah. Nein, aber wenn der Fall tatsächlich mal eintritt, dann, das wäre sehr spannend für mich, da äh, darüber zu, was zu hören, äh, weil das yeah. ist ja wirklich auch so ein innerer Konflikt. Ne? Du möchtest ja auch gefallen, das ist ja Teil des Wunsches, also bei jedem Wunsch klingt mit, ich möchte gefallen, ich möchte mich unterwerfen, ich möchte ihm etwas Gutes tun. Und dann ist ja auch wieder die Frage: Ist mein Wunsch vielleicht nicht in Ordnung gewesen? Ne? Das ist ja dann auch mal Das fällt ja auf dich wieder zurück. Ach, das ist ja kompliziert.
3: Ich muss gerade darüber nachdenken, wie, wie wichtig dieses "Ich möchte gefallen" ist oder ob es. Mh, das weiß ja. Muss ich drüber nachdenken, ob das wirklich so eine große Komponente da drin ist, wie du es gerade benannt hast
0: dann machen wir das doch jetzt so. Wir vertagen uns da jetzt noch ein kleines bisschen. Ich gucke ja. auf die Uhr und ich sehe auch, uns gehen ein paar Hörer verloren. Um die Zeit ist das immer so. Da ist irgendwie offenbar auf die auf die Hörer Verlass, dass sie irgendwann dann sagen, ich bin müde. Es ist ja auch Donnerstag. Ne? Und also da, wie gesagt, da würden mich deine Erfahrung in Zukunft einfach noch ein bisschen interessieren, was da so passiert. Weil früher oder später, bei 100 Wünschen muss mal einer dabei sein, der einfach auf, ich sag mal, Ablehnung stößt oder der nicht gefällt. Mit Sicherheit. Den würde ich gern wissen.
3: Okay. Mal schauen.
0: Also ich kann dich bestechen. Ich werde dich jetzt hier in meine Rufbox reinwerfen und nächste Woche bist du da drin und dann hast du vielleicht Glück und dann bekommst du einen Kaffeebecher von mir. Wenn es so sein sollte, werde ich dich hier ausrufen.
3: Alles klar. Und
0: dann äh, klappt das schon irgendwie. Alles klar. Okay. Marianne, vielen Dank, dass du angerufen hast.
3: Ja. Einen schönen Abend euch
0: ja, noch. Danke, dir auch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So. Hey. Also es wird heute sehr metaphilosophisch, habe ich das Gefühl. Und bevor es zu philosophisch wird, komme ich jetzt mal mit was Handfesten. Ich habe euch einen Trailer mitgebracht von der nächsten Folge, die am Montag erscheint. Das ist der 30. Und ähm, damit ihr ein bisschen wisst, was dabei rauskommen wird oder worum es geht, spiele ich euch jetzt von Rike. Mal den Trailer ein und wer gerade im Chat ist, der kann sogar schon das Podcast-Cover gleich sehen. Ich habe schon wieder Besuch bekommen von Rike. Hi.
3: Hi Sebastian, grüß dich. Ich habe die Neigung in mir für einen guten Zeitraum von so acht bis zehn Jahren komplett begraben. Und das war nicht die einfachste Zeit. Auf einmal hat das in mir so Klick gemacht und ich dachte so, alter Schwede, da ist ja noch was in dir. Und ich war so aufgeregt. Ich stand auf dieser Brücke und ich glaube, der tippte mir auf die Schulter und ich drehte mich um und er grinste mich an und dann sagt er was und in dem Moment war der Zauber zerbrochen.
0: Erniedrigung.
3: Das wird bei mir sofort und ohne Umweg umgesetzt in sexuelle Erregung. Entweder ich date Frauen oder ich date Männer, aber dann nur noch im BDSM-Kontext. Ich habe halt aus der Vergangenheit gelernt, dass solche Instrumente, wenn sie auf meinen Körper treffen, eine erhebliche Missempfindung auslösen, die ich nicht kanalisiert kriege.
0: Also wirklich nicht. Ach so, ich freue mich drauf, die Folge am Samstag und Sonntag fertig zu bauen und dann zu veröffentlichen. Das wird echt schön. Und ähm ja, lasst euch überraschen, da sind auch einige Sachen drin, also ich kann auch sagen, die Sache mit der Brücke, die ist noch viel spannender, als es jetzt angeklungen hat und äh, ja, so ein Trailer in 60 Sekunden ist ja eh immer ein bisschen grausam und polarisiert ja auch manchmal ein bisschen, das rücken wir alles noch gerade. So, was habe ich denn noch auf meinem Zettel heute? Es ist gar nicht mehr so viel, ähm, ich fange jetzt erstmal an mit der schönen Schätzfrage. Ähm, warum? Weil ich habe eine rausgesucht, hat ein bisschen gedauert, Hier, ihr könnt mal den zu schätzenden Gegenstand schon mal hören. Hört sich gut an, ne? Und ähm, ihr könnt gewinnen, ein äh, hier diesen Pfannenwender, diesen auf dem drauf steht nur für Koch und Brat. Und auf der anderen Seite steht Kunst der Unvernunft und den schicke ich euch gerne zu, wenn ihr mir folgende Frage beantwortet. Denn ich habe hier ein Buch von Marquis de Sade. Ich will heute auch nicht wissen, dass es Justine heißt. Und ich will auch nicht wissen, dass es genau 600 Seiten hat. Aber ich möchte wissen, was meine Briefwaage anzeigt, wenn man das Buch da drauf legt. Ja, und wer am nächsten dran ist, gewinnt. Das heißt, ich brauche dann eine Adresse von dem, diejenigen ähm, irgendwie per Mail oder per Messenger irgendwie. Und dann schreibe ich das einmal auf den Umschlag und schicke euch das rüber. Und jetzt bin ich einfach mal sehr gespannt. Äh, ja, das ist übrigens, das ist dieses Buch, von dem ich schon oft erzählt habe, das so unglaublich kleine Schrift hat, auf diesen unglaublich dünnen Seiten. Und man gefühlt, dieses Buch, das foltert einen. Also, das ist wirklich grausam, weil man, man liest stundenlang und hat das Gefühl, man kommt einfach nicht vorwärts. So, jetzt wird der Chat hier gerade voll gebombt. Das mit Vorschlägen, das finde ich super. Ich warte noch ein bisschen. Ich sage euch mal, wofür BDSM noch stehen kann. Da habe ich ja die lange, lange Liste. Und heute habe ich mir ausgesucht, begehre deine Sub macht voll. Ja, und wo ich das gerade erzähle, sage ich auch schon mal, ich gucke gerade... Ähm was ich jetzt hier mit Drucksachen mache und äh, Tassen und Covern und keine Ahnung was, ähm, das ist ja, wir haben ja ein neues äh, Logo und deshalb äh, muss ich das jetzt auch in Papierform bringen. Das ist so eine nette kleine Freizeitbeschäftigung und dann wird es einfach die nächsten Wochen, werde ich das so alles nach und nach umkrempeln und dann passt das. Ich habe auch wirklich schönes Feedback zum Cover bekommen, äh, teilweise sehr positiv, teilweise hat es auch ein bisschen polarisiert und das finde ich auch okay, denn es ist ja schließlich Kunst und dann muss das auch nicht jeder gut finden. Das Tolle ist ja, da ja so ein CI jetzt da ist, darf ich ja auch ganz gern das Bildmaterial hin und wieder mal auswechseln und jetzt gucken wir einfach mal, ich sage dem Podcast-Suppi, dass jetzt der Moment gekommen ist, wo sie einmal schaut, der letzte in der Liste ist also Lisa H.W. gewesen, ja, Janik nehmen wir auch noch mit dazu, und dann ist aber gut und äh, Stormwind sorry aber Karat mag ich jetzt nicht umrechnen da <lacht> das Podcast-Topic schaut man nach wer am nächsten dran ist und dann werden wir gleich wissen wer hier einen kleinen Umschlag von mir bekommt schön neutral Adresse drauf passt gut Puh. na mal gucken wann ich hier gleich was kriege mm. Ja, Feedback zum Logo habe ich gesagt, habe ich auch gesagt, habe ich auch gesagt, ja und weil bald Weihnachten ist, mag ich ihn nochmal äh, euch um die Ohren werfen, es gibt diesen schicken Amazon Link, den man anklicken kann, bevor man dort irgendwas kauft, irgendwie ist da gerade auch Black Friday, wenn er den anklickt, dann muss Amazon ein paar Cent dem Podcast abgeben, das ist eine schöne Art der Unterstützung, ja, Ihr müsst, wenn, wenn ihr da eh einkauft, also ihr sollt jetzt nicht wegen dem Podcast dort einkaufen, ich bin grundsätzlich dagegen dort einzukaufen, aber man kann es sich doch zunutze machen. So, und zwar haben wir einen Gewinner. Yannick, mit 440 Gramm, bist am nächsten dran, weil 473 Gramm hat meine Waage angezeigt. Und von dir brauche ich jetzt irgendwie einen auf irgendeinem Weg eine Nachricht und ähm, freue mich dann einfach drauf, dass ich dir deinen Namen da drauf packen kann, schmeiße ich morgen in, die, in der Post ein und dann kommt das Ding wie Samstag oder Montag bei dir an. So, ich notiere das jetzt einmal. Hm, hm, hm. Ja, ich lese hier gerade von dir die Art, ach Taschenbuch, nein das ist kein Taschenbuch, das Ding hat wirklich so ein Einband, also so ein, so ein, so ein, so ein Falteinband noch drumherum liegen und ist auch wirklich sau schwer. und ja, also es ist klein, so die, die kleiner als DIN A5 Format würde ich sagen, aber es ist halt einfach schwer, so, Ah, schönes Ding, ich glaube solche Bücherfragen kann ich öfter machen. Und dass das Ding genau 600 Seiten hat, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich lege das Ding auf die Waage. Beim nächsten Mal frage ich wahrscheinlich einfach, wie lange dauert das Ding, bis das Ding irgendwie wenn ich es von zwei Meter Höhe fallen lasse, bis es am Boden zerschellt. Ähm, da muss man dann nur wissen, wie groß es ist. Ne? Also Luftwiderstand und so. So, hier kommt noch eine Frage von Lisa HW, ob es eine, frage gibt, äh, eine Folge gibt, wo Debris mal thematisiert wurde. Wäre mal ein Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Debris meine, was du auch meinst, äh, da würde ich mich freuen, wenn du mir nochmal, na, einfach mal kurz eine Nachricht schickst, äh, eventuell mit dem Quellenlink. ich glaube nämlich, dass ich darüber schon gesprochen habe, aber ohne es zu also ohne es zu benennen, möglicherweise kann ich dir da helfen, aber da müssen wir einfach mal gucken und ansonsten müssen wir das einfach mal thematisieren, ich mein Gott, dafür sind die Live-Folgen da und ich mag mal meine Planung für die Zukunft hierher geben, also erstmal ganz normale Folgen wird es natürlich weiterhin geben, und so viel, ja, ähm, ah, ich krieg gerade Übersetzung. Interessant. Das Podcast-Obi hat mir gerade geschrieben, Depri SM äh, macht Gefälle besonders stark. Okay, ist, ich habe tatsächlich DEPRIS, irgendwie DEPRIS.org im Kopf gehabt. Und da ging es ja eher darum, dass BDSM sehr, sehr, ja, sehr schmutzig und wild sein kann. Ich glaube, da muss ich mich nochmal reinlesen, ob das wirklich das Richtige ist, was ich meine. Und wenn nicht, dann gucken wir mal, dass das ein bisschen, ähm, ja, dass wir da ein bisschen Thema draus machen können. Okay, so, ich mache nochmal weiter. Also, weiterhin normale Folgen, klar, nehme ich auf, macht Spaß, habe ich letzte Woche Freitag erst getan, ist super. Ähm, Live-Folgen mache ich auch weiterhin. Die werden eventuell nicht mehr wirklich jede Woche Donnerstag ganz pünktlich sein. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, Heiligabend werde ich nicht äh, hier sitzen. Vielleicht überlegen wir uns noch irgendwas, was ich auf den Stream schmeißen kann oder in den Feed. Gucken wir mal. Und ansonsten hin und wieder, das wird hoffentlich nächstes Jahr gehen, dass man einfach mal rausgeht und irgendwelchen Schabernack macht. Keine Ahnung. Also ich fände immer noch die Idee total gut, irgendwo in der Party auf einer Party ein kleines Eckchen zu haben und zu sagen, so, wer gespielt hat, kann gerne zum Sebastian gehen. Und dann reden wir ein bisschen drüber. Ich finde die Idee immer noch unglaublich sympathisch, dann da so völlig äh, pheromonentrunkene Menschen vor sich zu haben. Und da muss man mal gucken, was man draus macht aber da mache ich mir dann nächstes Jahr Gedanken drum. Da kann man dann auch irgendwas mal ein bisschen feiern oder hier oder da oder mal, was weiß ich, so ein Hörergrillen machen. Ich habe total Bock auf unglaublich viele Dinge. Geht halt gerade nicht, aber ich sehe ein Licht am Ende des Corona-Tunnels und ich freue mich einfach auf die Sachen, die man da machen kann. Und mit so einer coolen Community, muss ich mal ehrlich sagen, da muss man auch einfach mal hin und wieder was machen. Okay, so, dann würde ich sagen, ich leite die Folge jetzt mal aus. Wir haben heute was gelernt, nämlich, äh, wie man einen Wunschzettel formuliert. Da bald Weihnachten ist es ja genau das Richtige. Also wie formuliere ich Wünsche und wie besser nicht? Und was wünsche ich mir überhaupt? Äh, ich bedanke mich bei Asterope. Ganz toll, dass du heute Abend, ja, einfach offen gewesen bist und auch wirklich uns hast teilhaben lassen echt schön, echt gut. Das hilft hoffentlich dem einen oder anderen Menschen weiter, wenn man gerade in einer ähnlichen Situation ist. Genau gleich ist so eine Situation ja nie. Aber ich finde immer, egal was ist, man muss sich ja nicht davon abhalten lassen, seine, seine sexuelle Identität auszuleben. Es gibt immer tausend Gründe, etwas nicht zu tun, aber das ist dann doch etwas, wo man als Ziel haben kann, ja, das möchte ich wieder machen und das kostet vielleicht Mühe, aber ja, das wird. Und die Hoffnung würde ich auf gar keinen Fall aufgeben. Das würde ich niemandem wünschen. Ja, so ich sehe gerade schon hier herzlich und Herzlichen ist zum Thema Hörer grillen. Ich meine natürlich, dass Hörer gegrillt werden und nicht Grillen mit Hörern. Man merkt, ich bin in Kalauer Stimmung gerade. Das mag möglicherweise auch in dem Gin liegen, den ich heute getrunken habe. Vielen Dank an das tollste Podcast sowie der Welt, dass sie mich hier immer so schön mit Getränken und überhaupt allem versorgt. Ich finde das super. Ich trinke nochmal einen letzten Schluck. Mm. Ja, Mehr bleibt mir heute eigentlich gar nicht zu sagen. Hat heute richtig Spaß gemacht und auch nochmal ein Dankeschön an Marianne und Daniel. Finde ich super, wer hier anrufen möchte, kann das nächste Woche wieder tun. Ich freue mich da immer drüber und es ist immer wieder unglaublich spannend mit euch und einfach zu gucken, wohin entwickelt sich die Kunst der Unvernunft. Und jetzt mache ich es doch ein bisschen feierlich, es waren jetzt zwei Jahre, es macht einen Haufen Arbeit, es ist unfassbar viel Pensum und ich bin schon wieder mit den E-Mails im Hintertreffen und so weiter. Das macht doch immer wieder Spaß, es ist einfach ein tolles Gefühl hier zu sitzen und ja mit euch zu sprechen, äh, zu sehen, dass ihr zuhört dass ihr euch einbringt, dass da ganz viel Abseits in der Community passiert. Grüße mal an die Telegram-Gruppe und das ist auch immer schön momentan auch, dass ich dann doch hin und wieder mal die Gelegenheit habe, jemanden hier zu Gast zu haben. Sitzt man da zwar mit Abstand, aber man kann miteinander aufnehmen, man spricht und das ist einfach ganz toll und einfach mal ein ganz großes Dankeschön an alle, die das hier möglich machen, denn jeder einzelne Hörer, der da ist, taucht hier zumindest in irgendeiner Statistik auf und ist damit auch ein klitzekleines Stückchen Motivation für mich zu sagen, jo, das macht mir Spaß, das ist schön. Dankeschön an euch alle. Toll. So, jetzt bin ich raus für heute. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder am, ähm, was ist denn das, Donnerstag natürlich, dem 3. Dezember um 20.30 Uhr. Dann auch mit einer kleinen Tassenauslosung für alle Menschen, die bisher hier angerufen haben beziehungsweise nächste Woche auch noch anrufen. Bis dahin muss ich mir noch eine Schätzfrage ausdenken und dieses und jenes vorbereiten, aber ich freue mich total und ja, einfach habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende vor allen Dingen erstmal. Ihr hört mich am Montag mit der neuen Folge mit Rike und ich höre euch wieder am Donnerstag. Macht's gut, tschüss.